0: Maximum metal. Herzlich willkommen zum Metalhammer Podcast Folge 7 mit mir Sebastian Kessler aus der Metalhammer Redaktion, begleitet von
1: Zocke Zahn aus dem Keller des Wahnsinns.
0: <lacht> Ihr merkt schon heute, ist alles ein bisschen anders. Ich durfte die Anmoderation machen. Wir die Technik zeichnen den Podcast streikt. zum ersten Mal, ja, die Technik streikt, ist also ja nichts Neues, das ist normal. Wir zeichnen den Podcast zum ersten Mal in den Abendstunden auf, statt in den frühen ja. Morgenstunden. Das heißt, ich trinke ein Bier dabei. Bin also noch dümmer. Und wir sind, glaube ich, dieses Mal erstmals komplett unvorbereitet, oder?
1: Naja, du vielleicht. Aber Ach so. also in meinem, in meinem Getränk ist ja auch Wasser. In deinem ja auch. Mehr Wasser auch. als alles andere. Ja. Auch,
0: natürlich. Und Wasser ähm, ist dicker als Bier, ja.
1: Eigentlich ist es ja so das weißt du ja vielleicht auch, das ist glaube ich auch sogar wissenschaftlich belegt, dass Männer am Abend fast ihren kompletten Wortschatz über, den Tag über aufgebraucht haben und eigentlich ist es ziemlich blöd von uns, dass wir das abends jetzt aufnehmen, weil jetzt müssen wir über unseren gewöhnlichen Wortschatz, den wir benutzen würden, den Tag über noch mehr hinausreden. Also ich hoffe nicht, dass sich das auf den morgigen Tag auswirkt, bei mir.
0: Was hast du morgen nicht mehr zu sagen? Weißt ja, das das genau,
1: sonst, sonst fehlen mir die Worte. <lacht>
0: Aber wir, wir sind doch alle im Homeoffice, das sehen nicht so viele Leute, haben gar nicht so viel zu sagen. Auch darum sprechen wir doch hier so miteinander, um das Defizit der Kommunikation, das wir den Tag über haben, so ein bisschen, ein bisschen entgegenzuwirken, oder nicht?
1: Apropos Defizit, da sind wir ja gleich beim <lacht> ersten Thema, oder? Es gibt bei, bei, einigen, so ba magst, ja. bei, bei einigen Bands... Ähm nicht nur, na eigentlich doch, also der, der Pandemie war so, der, der Pandemie, der Herr-Pandemie, also die Pandemie war so der Turbo-Boost dafür, für ein Vorhaben, was sie eh schon jahrelang vorhatten, sich nämlich aufzulösen. Und die ersten Bands haben jetzt damit angefangen.
0: Genau. Wir haben, uns,
1: wir haben uns ein paar Kandidaten rausgesucht, über die wir sprechen wollten, warum sie das getan haben, was sie tun werden und wie wir sie eigentlich fanden. Die Bands. Fang du mal an. Wen haben wir uns denn rausgesucht?
0: <lacht> Fang ich mal an. Naja, äh, rausgesucht, ein bisschen haben sie sich selber rausgesucht. So ganz äh, brandaktuell äh, sind es natürlich die Lane, die äh, Dark Symphonic Gothic Metaller, die äh, sich nicht aufgelöst haben, aber äh, auf einmal zu einem Solo-Projekt wurden, äh, übrig blieb. Der Keyboarder, der Keyboarder, der die Band natürlich auch gegründet hat, ja, damals als Soloprojekt und als Studioprojekt. Die Band ist daraus dann gewachsen. Ähm, er verkauft es so ein bisschen als Back to the Roots. Naja, ja, aber groß geworden ist die Band halt nicht so als sein Solo-Keller-Projekt, sondern halt dann doch als die Band von und mit Charlotte Wessels am Gesang, ähm, dass sie da fehlt und dass halt auch alle anderen fehlen und gleichzeitig aussteigen. Ist seltsam. Es wird auch nicht so richtig erklärt, warum. Ich glaube, sie meinten sowas wie, es hat sich im Laufe des letzten Jahres so angestaut und Situationen ergeben, die sich nicht auflösen ließen oder sowas in der Richtung. Ich mutmaße ja, es geht ums Geld und sie haben ein Jahr lang darüber verhandelt, wer wie viel bekommt und am Ende hieß es, äh, nö, ihr nicht. Also das finde ich ja, also ich, ich ich sag mal so, also um bei Delay
1: mal anzufangen, bei so einer Band schon über äh, das große Erbe zu streiten, finde ich immer so ein bisschen vermessen, weil das natürlich wird mit so einer Band Geld verdient, weil auch viele Leute zu den Konzerten mittlerweile kamen, also wenn die in Deutschland gespielt haben, kamen schon tausend Leute, würde ich sagen.
0: ja. 600 vielleicht, aber.
1: Ja, ja schon hier im wechsel in München. Okay. Ja, ja, ja. Na gut.
0: Deswegen, also. München ist ja auch Hauptstadt, stimmt.
1: Mehr als Berlin auf jeden Fall. Und Eben, ähm, ja. Ja, geh doch Leider, Leider ist dein Techno-Club geschlossen. Das tut mir leid, deswegen musst du diesen Podcast <lacht> sprechen. Ja, Und, ich gehe auf die ähm, illegalen Raves in der Hasenheide.
0: <lacht> selbst im Winter.
1: Ja. Das in der Hasenheide, das ist passend. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, also da schon um Geld zu streiten, ist natürlich klar, kann man machen. Äh, ist vielleicht gar nicht, ist vielleicht einer der Gründe mit. Oftmals geht es ja auch um ähm, nicht beachtete Kreativität, dass einer sich zurückgesetzt fühlt in der auch Band. Möglich. Ist event, eventuell natürlich auch der Urheber des Ganzen, also der Keyboarder. Ich glaube auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Hauptsongwriter etc. und fühlt sich vielleicht nicht richtig, äh, sag ich mal, berücksichtigt. Gibt es ja bei anderen großen Symphonic-Bands auch des öfteren Mal, wo dann auch ähm, Frauen einfach per Brief entlassen werden. Aber egal. Ähm, aber er muss, man muss einmal eingestehen, dass diese Band ja auch nur so groß unter anderem geworden ist, weil halt Charlotte Wessels dort gesungen hat. Mhm. Das darf man natürlich bei solchen Bands mhm. nicht vergessen. Da, da gibt es ja eine ganz das äh, soll jetzt auch nicht irgendwie äh, in irgendeine Richtung deuten, sondern dass, da gibt es eine ganz ähm, spezielle Adaption der Fans bei solchen Bands, dass halt ganz viel auf die Frontfrau ausgerichtet ist. So, ja. das ist ja unbestritten. Und da muss man sich einfach mal als Hauptsongwriter, Chef, Gründer, Erfinder oder sonst was dieser Band ganz entspannt zurücklehnen und sagen, hey, geil! Meine geile Idee wird am Leben erhalten, wird immer größer und ich kann da ganz erfolgreich mit sein und ganz viel Geld mit verdienen, weil äh, ich die perfekte Kombination an Leuten gefunden habe mit einer tollen Frontfrau, die diese Band zum Erfolg führt. Und ich, ich persönlich habe ja gedacht, dass die Lane so die Nächsten an der Reihe wären, die wirklich Erfolg haben. Stattdessen Stecker gezogen, nächste Station.
0: Ja, das ging sehr schnell, das ging sehr plötzlich. dass hat alle gleichzeitig auch aussteigen, ist auch krass. Also das äh, deutet an, dass es richtig gekracht hat hinter den Kulissen. Was genau passiert ist, wir wissen es nicht. Ganz kreative Differenzen. War es das Geld? War es tatsächlich? Wer setzt sich durch mit äh, seinem Songwriting? Äh... Kann alles sein. Vielleicht haben sie sich auch gestritten, wer den Abwasch macht oder den Proberaum aufräumt. Auch das. Ich sag
1: mal so: Charlotte wird sich eine neue Band suchen, weil sie äh, ist ja. bekannt als Aushängeschild und sie wird den gleichen Erfolg wieder haben, wenn sie weiterhin Musik machen will.
0: Das will sie. Das hat sie schon in ihrem Statement gesagt, dass sie auf jeden Fall der Musik treu bleiben wird. Ähm, das ist auch gut, das ist auch schön, das ist auch cool. Die Lane werden auch weitermachen als die Lane. Eben Martin Westerholt Solo ähm, wird es wohl als. Projekt mit Gästen fortsetzen, hat er verkündet.
2: Boah.
1: Was auch
0: immer das dann wird, ob das dann mit verschiedenen Sängerinnen wird, ob äh, er seine ganze Band gastmäßig zusammenstellt von Album zu Album, äh, für jeden Song anders, für jedes Album anders, man, man weiß es nicht, dass die Band immer noch die gleichen Namen haben wird, aber ja, halt einfach gar nicht die gleiche Ende. Band ist, ist dann halt schon komisch. Ich glaube, dass ich, ich, ich wünsche es ihm natürlich, ich wünsche jedem immer jedes Glück der Welt, äh, glaube aber nicht, dass das so richtig funktioniert, weil die Fans, natürlich Charlotte Wessels Fans sind am Ende des Tages und glaube ich eher angepisst sein werden, wenn da jemand mit dem Namen, dem guten Namen Delayne weitermacht, aber eigentlich eine ganz andere Band ist.
1: Ja, glaub ich glaube ich also
0: bei Nightwish alle raus und äh, Thomas Solopeinen nur noch ganz allein und äh, macht auf einmal ganz andere Musik mit ganz anderen Leuten. Das würde ja auch nicht funktionieren. Obwohl ja, dafür gibt es ja, ja auch die Solo-Projekte.
1: Warum hat der Wester heute nicht einfach ein Solo-Projekt gemacht? Exakt. Aber aber du darfst es nicht... Ich meine, Egos sind groß, manchmal größer, als sie sein sollten und dann kommt es halt zu, zu solchen Moves und äh, dann verlassen halt plötzlich alle Mitglieder gleichzeitig die Band. Es gibt ja auch andere Bands, wo die Mitglieder die Band verlassen haben ähm, und vorher gar nicht, die sich gar nicht gestritten haben, wie zum Beispiel bei unserem ähm, unserem äh, wie will ich ihn jetzt nennen, unserem politisch interessierten John Schaffer. Da wollten genau. wir jetzt auch noch mal kurz drüber reden, oder?
0: Äh, ja, klar, fürs, für's äh, wöchentliche Update sozusagen. Äh, klar. Äh, auch, auch das ja am Ende, also wir haben ja mit, mit äh, Pandemiebegründung so ein bisschen angefangen. Das hat sich bei Delay jetzt vielleicht auch äh, aufgestaut. Während der Pandemie sitzt man aufeinander, kommt auch kreativ nicht so richtig voran, kann nicht touren. Das ist ja auch für Bands schwierig. Vielleicht ist es darum, jetzt in dieser Situation eskaliert. So wie es auch für John Schaffer eskaliert ist. Magst äh, du Delay
1: eigentlich oder sind die diese so soft?
0: Äh, da, die, die, die sind mir ein Stück zu soft tatsächlich. Oder mir, mir fehlten da so die, die Super-Hits. Ich fand das immer total okay, was sie machen. Das habe ich mir am Summer Breeze irgendwie auch gerne mal angeguckt für eine halbe Stunde. Aber so richtig super fand ich es nie, weil mir, weil mir die, die, die Songs am Ende nicht, nicht gut genug reingingen.
1: Nicht griff, griffig genug waren.
0: Ja. In der ja. Tat. Ja. Wie ist bei dir?
1: Also ganz ehrlich, also... <lacht> Ja, nette Band. Äh, also, nette Band, gute Musiker, sehr gute Frontfrau, aber nicht so mein Cup of Tea. Dein, nicht dein Cup of Tea,
0: ja. Äh, was Esther, glaube ich, auch nicht waren. Meiner schon. Ähm, ja. Schade darum, dass es jetzt so auseinander geht. Äh, ja, John Schaffer steht jetzt äh, fast alleine da. Ich glaube, es sind noch nicht alle ausgestiegen, aber ähm, ja, äh, sein, sein äh, Bassist. Äh, hat Iced Earth jetzt offiziell verlassen. Ähm, Gitarrist Jake Dreyer hat... Der Sänger doch auch. Ja, auch. Äh, der, der Gitarrist hat, hat glaube ich, sich noch nicht geäußert, dass er ausgestiegen sei, hat aber sich auch schon überall rausgelöscht. So, Iced Earth steht irgendwie in seinem Profil nicht mehr und so weiter und so fort. ist es also auch raus. Äh, und ja, der Sänger Stu Block ist auch raus. Ähm, hat auch ein, ein relativ... Äh, trauriges, gefühliges Statement dazu auch, auch äh, rausgejagt, ähm, was so ein bisschen wundert, weil er sich kurz bevor das so enorm eskaliert ist, noch eher so auf Johns Seite auch gestellt hat. So, das, da, da waren ja Fans auch schon gegen ihn aufgebracht, weil sie meinten so, wie kannst du den noch supporten und was ist denn los mit dir? Ähm, jetzt hat er sich tatsächlich dazu entschlossen, dass... Äh, John offenbar zu weit gegangen ist und er diesem Weg nicht mehr folgen möchte und hat sich entsprechend auch hiermit offiziell von der Band distanziert.
1: Da bin ich mal gespannt, was, wie das dann weitergeht, also was die musikalisch machen werden. Und Außerdem heißt es nicht, er steht fast alleine da, sondern John sitzt fast alleine ein. Ja,
0: das? Ich, ich glaube, es ist noch ein Video, gerade heute. Ja, äh, ich habe ich, ich hab schon dich gesehen, ich habe einen Screenshot gesehen, wo er irgendwie einen Polizisten angeht oder so. Ist ja, genau angeblich, er
1: ja, ja, ja genau. angeblich soll er ihn so angehen, wie du schon sagst. Also, mhm. das, das ist natürlich zum passenden Zeitpunkt, taucht dieses Video jetzt plötzlich auf.
0: Ja, gut, die werden halt nach und nach ausgewertet und tauchen dann nach und nach auf. Ja, also, es ist halt
1: 2021. 20. Du kannst halt irgendwo mal hinpinkeln, ohne dass man dich sieht. Das geht halt nicht. Das muss auch John Schaffer wissen.
0: Vor allem nicht ins Kapitol.
1: Muss man. <lacht> <lacht> <Ja>. Also, <lacht> genau, apropos angepinkelt. Äh, wen hatten wir noch?
0: Äh, weil du meintest, wie geht es für die, für, die, für die Musiker weiter? Vielleicht noch kurz äh, der, der Bassist, äh, Nachname Appleton. Ich weiß gerade nicht mehr, welcher von den dreien. Es gibt ja, so der, hat ein,
1: der, der hat ja noch eine Band, ne?
0: Genau, der spielt unter anderem bei Wes Bailey in der Band. Tatsächlich, so wie all seine Brüder, so Blaze Bailey und die Appletons, ist das eigentlich gerade. Es ist äh, eine, eine etwas äh, äh, bizarre Architektur, die er da gerade um sich herum aufgebaut hat. Das werden wir äh, rund um das neue Blaze Bailey-Album auch in der Story in einem der nächsten Hefte auf jeden Fall mal versuchen aufzudröseln, äh, was, die, was die Appletons und Blaze Bailey gemein haben und was da los ist. Und äh, Jake Dreyer, der äh, junge Gitarrist, ich bin mir gerade nicht sicher, 26 w oder so, Blutjung auf jeden Fall, auch noch nicht so lange bei Asked Earth, ähm, hat ja auch noch eine weitere Band, ne, äh, Wither, Witherfall nämlich, die Witherfall, genau. auch ihr neues Album rausbringt, ähm, das so ein bisschen die grob in die Nevermore-Richtung geht, also ein bisschen progressiver, super Mucke auf jeden Fall, er ist ein super Gitarrist, super netter Typ, ähm, von dem wird man auf jeden Fall auch noch hören, da bin ich mir ganz sicher.
1: Da freue ich mich ja schon drauf.
0: Darfst du. Schönes Album geworden. Toll. Ja. Ähm, und wen hatten wir noch in Auflösungserscheinungen begriffen? Wir hatten, naja, Nightwish dann natürlich, die tatsächlich ja auch, ähm, also Nightwish lösen sich nicht auf, keine Panik, sie sind noch da. Ja, die machen so Aber, Pause oder so, ne? <lacht> Nö, nicht mal, nicht mal. Äh, tatsächlich wollten sie ja eigentlich längst durchstarten mit äh, dem letzten Album, mit Natur, die Tour natürlich immer wieder verschoben, hatten jetzt für März eigentlich ein. Online Streaming Konzert Wochenende angekündigt. Ah ja, stimmt, jetzt sogar möchte. dieses Verschieben in den Mai, weil ihnen natürlich nochmal die Tour auch verschoben wurde und das Auftakt zur Tour sein sollte und aber auch personell sich da ja was geändert hat, weil Marco Hietala nicht mehr in der Band ist und der erstmal ersetzt werden musste. Das ja tatsächlich auch ja, am Ende auch schuld. Von Corona und von Lockdown von nicht spielen können. Ähm, Marco hat sich mit seiner Depression beschäftigt und äh, ja, festgestellt, dass er die Auszeit braucht, dass er aus dem Musikzirkus raus muss und äh, entsprechend Nightwish erstmal den Rücken kehrt. Was heißt erstmal? Ähm, ich glaube, er hat, äh, hat sogar ziemlich endgültig formuliert, äh, dass er nicht wegen Nightwish, sondern tatsächlich wegen der Musikindustrie äh, erstmal erst zurücktreten muss und nichts mehr machen mag. Um mit sich selber klarzukommen und gesunden möchte. Aber ja, und, äh, ja das sind so die, die ersten Anzeichen, ähm, dass die ganze Pandemie ja, komm, auch an, an Bands nicht, nicht äh, spurlos ja, rübergeht. An uns ja äh, auch nicht, kommt.
1: weil du mich ja gar nicht mehr zu Wort kommen lässt. <lacht> ja. <lacht> Jetzt hau mal einen raus. Was glaubst du denn, wer der nächste sein wird, der sich auflöst, also der getrennte Wege gehen wird? Tut, tut, ha. Tut, tut. ha.
0: Siehst du? Naja, Metallica werden es nicht sein, da läuft noch zu Nein, viel Nein, natürlich nicht. Maiden ähm, auch nicht. Ich, 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 ich glaube, ich, ich, ich fürchte so die, all diese, die mittelgroßen Bands, die es gerade so geschafft haben. Entschuldigung?
1: Was ist mit Megadeth? Dave ist ja auch nicht mehr der Jüngste und auch nicht mehr der Fitteste, aber was glaubst du?
0: Ja, nee. Da geht's es glaub... lustig weiter, ne? Da geht es lustig weiter. Ich glaube, die arbeiten auch schon wieder an einem neuen Album. Dave Mustaine hat ja auch erst seine Krebserkrankung hinter sich gebracht. Genau. Und es, glaube ich, noch mal richtig Bock ist, auch allen zu zeigen. Ja. Ähm, nö, ich glaube, das läuft weiter. Die sind auch groß genug, um ja von ihren Lizenzen und Tante und was auch immer leben zu können. Ich glaube, es sind diese, diese mittelgroßen Bands, die gerade angefangen haben, Geld zu verdienen, vielleicht deshalb sogar ihren Job schon gekündigt haben und, und angefangen haben, so nur von der Musik zu leben aber halt noch nicht so auf der äh, Größe sind, dass ihre Musik wirklich regelmäßig im Radio gespielt wird und äh, auf Spotify nicht so viel gestreamt wird und darum da äh, nicht so viel Geld regelmäßig reinkommt. Ähm, da, das werden wahrscheinlich die sein, wo es haarig wird. Ich äh, möchte da jetzt keine Band namentlich benennen, vor allem wenn mir das gerade fällt, so einfach. An. Mir fällt einfach gerade keine ein, aber... Nimm, 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 gut, äh, wenn du schon nach einem Namen fragst, äh, nehmen wir Deserted 4 die ja äh, aus ah. anderen Gründen auch gerade Scheiße am Schuh hatten. Die, die mussten sich ähm, letztes Jahr äh, mit äh, Vorwürfen sexueller Belästigung auseinandersetzen. Ähm, das
1: Aushilfsbassisten, das ist richtig. Das, ne? das mal
0: richtig, ja. Ähm, ob sie da alles in der Kommunikation wirklich clever gelöst haben oder nicht, ähm, kann diskutiert werden. Ähm, jetzt hat ein Gericht tatsächlich aber entschieden, dass ähm, die Frau, die den Aushilfspassisten beschuldigt hat, äh, gewisse Dinge getan zu haben, sie, sie angemacht zu haben, äh, bedrängt zu haben, äh, dass sie diese Behauptung nicht mehr wiederholen darf. Ob das bedeutet, jetzt dass auch das richtig ist, bedeutet... Weiß ich nicht, ob das rechtlich bedeutet, dass das nicht passiert ist, ob das rechtlich einfach nur bedeutet, es ist nicht beweisbar und schädigt seinen Kredit und darum darf es nicht wiederholt werden. Äh, keine Ahnung, rechtliche Befindlichkeiten, die ich nicht wirklich äh, äh, durchanalysieren kann, aber Deserted 4 hat das ziemlich mitgenommen, weil sie halt ordentlich Scheiße abbekommen haben ähm, weil sie sich eben nicht hundertprozentig äh, von den Bassisten auch distanziert haben äh, mit den richtigen Worten und zur richtigen Zeit. Ähm, und vielleicht war es auch nicht nötig, vielleicht doch. Äh, will ich hier jetzt tatsächlich nicht, äh, nicht, nicht äh, in Stein meißeln und bewerten, endgültig. Aber die haben äh, in ihrem Statement auch schon gemeint, so ob sie noch Bock haben, nach dieser Sache weiterzumachen. Das war ja, aber dann das nicht die Pandemie. So. Das
1: wär, ich meine, das wäre ja eh so hochgekocht. Und das da, wäre
0: auch äh,
2: ja, du da musst doch mal überlegen. Mhm.
1: Du musst doch mal überlegen, wenn mhm. du also wenn du wenn eine Band oder einer der Musiker mit solchen Vorwürfen zu leben hat in mhm. 2021 macht das von hier bis Australien sofort Viral die Runde mhm. und dann trittst du wieder vor 1000 Leute vor denen du vorher gespielt hast. Das, es ist dann nicht mehr so wie es mal war. Also das ist, auch wenn es, auch wenn mhm. dir Unrecht geschehen ist, mhm. es hängt immer irgendwas mit das, ja. das ist doch die Band mit XY, weißt du? ja genau. Also und das nicht nur in wenn, Australien, sondern
0: dann auch in der ja? Nachbarschaft in der direkten, was sie glaube ich noch mehr fertig gemacht hat, dass eben die Nachbarn und die die genau. Leute im Kindergarten die ja, sie ja, angeschaut genau.
1: haben. Das ist schon ja natürlich. Also es wäre, weißt du, wenn uns das, klar, das, das, das kann natürlich auch jedem einfach, das kann jedem zu Unrecht passieren. Es kann auch jedem zu Recht passieren. Wir wollten, wir haben ja extra hier auf unserer tollen Themenliste, die du nicht vorliegen hast, stehen. <lacht> Wollen wir das Manson-Fass aufmachen?
0: Oh, das habe ich geschrieben, glaube ich. Ja, <lacht>
1: Ja, wo, wir, wo, also weißt du, ich, wir können uns kein Urteil darüber erlauben, im äh, Netz wird, also über Marilyn Manson, was da jetzt geschehen sein soll, wir können uns kein Urteil darüber erlauben, weil wir es nicht wissen mhm. und wenn, wenn es eine Anklage gibt, dann muss das jemand entscheiden, der auch äh, dazu berufen ist, das zu entscheiden, sprich ein Richter muss dann ähm, Recht oder Unrecht sprechen, also ganz einfach. So, und diese Vorverurteilung, die im Internet jetzt natürlich stattgefunden hat, ist mega krass. Mhm. Klar, Fans ticken natürlich ganz besonders. Ähm, aber so ist es immer, es ist wirklich extremst, auch bei einem Charakter oder einer, einer Kunstfigur ähm, wie Menschen, ist es trotzdem immer mit Vorsicht zu genießen, solch eine Behauptung in die Welt zu setzen und das dann zu verurteilen oder zu stützen. Also es ist wirklich... Du kannst einfach nur verlieren.
0: Mhm, mhm. Gerade hängt man einfach zwischen den Seilen. Man, man äh, kann nicht sagen, Manson, das Schwein, was ja. hat er getan? Weil dafür gibt es keine endgültigen Beweise, wenn auch echt viel gegen ihn spricht einfach, weil das von mehreren Seiten gerade ich, kommt, weil auch Leute, die nicht direkt damit zu tun haben, klar, dann meinten... aber
1: da, darf ich ihn jetzt noch hören?
0: Ja, ich glaube... Grundsätzlich ja, ähm, wenn auch aktuell man das guten Gewissens kaum machen kann. Also, keine Ahnung, als diese Michael Jackson-Doku vor, vor zwei Jahren äh, wieder, wieder die, die alten Vorwürfe nur hochgekocht hat, lief Michael Jackson auch eine Zeit lang nicht im Radio, ähm, wurde wieder äh, neu überall rausgenommen, weil Michael Jackson dann gerade wieder mit unschönen Themen in Verbindung stand. Wenn dann wieder Gras über die Sache wächst, dann ist das eine Geschichte von früher, dann ist das auch nicht schön, dann ist das immer noch Teil der Historie und dann ist das auch immer noch Kacke. Aber dann hatten auch andere Sachen rund um die Musik wieder die Gelegenheit, wieder in den Vordergrund zu kommen. Also dann kann man die Musik wieder unbefangener hören, einfach weil es nicht gerade das aktuelle Thema ist. Gerade ja, ja, aber wo also, Manson ja. einfach so im Kreuzfeuer steht kann man das nicht unbefangen hören zumindest. Das heißt jetzt nicht, dass man gleich zum Sexual Predator wird, äh, sobald man eine Manson-City auflegt. Äh, man kann sich aber fragen, warum man gerade jetzt Bock hat, Manson zu hören. Oder ob man das gerade ein bisschen, eklig findet, na, in den letzten Jahren bisschen hat, eklig findet.
1: Also jetzt unter uns, in den letzten Jahren hatte man eh nicht mehr so richtig Bock, Manson zu hören. Also meine persönliche <lacht> Meinung, weil die Platten einfach, naja, so waren, was weißt da.
0: Du. Das letzte das war wieder okay. <lacht> Ich erinnere
1: ja, mich nicht mehr dran, aber es war okay. Ja, das, ja aber Come On, also das, ich meine, alle so, oh ja, es ist wieder so richtig, so geil und so wie früher. Scheiße, es ist nicht so wie früher. Also Mitte der 90er, ich meine, das war eine ganz andere Nummer, was er jetzt rausgebracht hat. Das war noch, ja, ich weiß nicht, Sleeze Rock, ein bisschen heftiger, eines alten, verwirrten Mannes. Entschuldigung. Also so, so denke ich persönlich über die Mucke. Also ich, ich kann das hören, aber es bleibt nichts hängen. Ich höre alte, hör alte Sachen und es bleibt hängen. Ich meine, oder ich erinnere mich dran, das ist natürlich so. Und trotzdem ist es jetzt so, wenn, ich's, klar, wenn ich jetzt Manson auflegen würde, was ich jetzt nicht getan habe, würde ich eigentlich nur über diese Beschuldigung nachdenken. Und dann mhm. würde ich vielleicht, dann würde ich mir die auch noch mal alle durchlesen im Netz, und ein bisschen recherchieren, wer da wie was gesagt hat. Dieter von These hat was gesagt, äh, etc., etc. Und er selbst hat natürlich auch was dazu gesagt. Dann würde ich mir das alles, dann würde ich versuchen, mir so ein persönliches, kleines Bild zurechtzustricken, was aber natürlich trotzdem mhm. richtig oder falsch sein kann. Das ist ja meine persönliche, kleine äh, Nummer, die ich mir da zurechtstricke. Mhm. Aber ja, also... Also Leute, die sich jetzt durch diesen, durch diesen Vorfall, durch diese Beschuldigung getriggert, das geil finden, Menschen zu hören, die haben einen einer Marmel. Aber einfach jetzt zu sagen, man darf kein Menschen mehr hören, finde ich natürlich irgendwie auch. Äh, da, du hast ja auch gesagt, man darf es, also man eigentlich darf man es schon hören. Man mag es
0: gerade halt nicht.
1: Ja, man. Es ist halt so, ähm, ich weiß nicht, kennst du das? Also schales Bier schmeckt ja auch nicht.
0: Ja, oder? Bis es äh, lang genug herumstand und zu Bierschnaps gereift ist. Dann geht es ja. Aber persönlich. jetzt. Das äh, von. Was, aber, von äh, ja. äh, was ich dazu auch noch sagen wollte, so, es gibt ja noch die andere Seite, die äh, die Frau oder die Frau, wenn die Vanson äh, jetzt anklagen, äh, hart angehen. Und das ist halt nochmal die andere Seite, die halt auch nicht geht. Man äh, darf anzweifeln, man, man kann auch die Frage stellen, warum erst jetzt. Auch wenn es immer gute Gründe gibt für warum erst jetzt, weil man mit sowas halt nicht gerne hausieren geht und äh, man erstmal selber damit klarkommen muss oder realisieren muss, dass einem da jemand was angetan hat, was nicht okay war. Ähm, äh, es gibt da in den Kommentarspalten halt tatsächlich viele Leute, die, die sehr äh, frauenfeindlich da Argumentieren und äh, schnelles Geld vorwerfen und allen möglichen Blödsinn. Ich meine, äh, ja, die, 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 die Dame Schauspielerin, die äh, spielt in Westworld, die kriegt da bestimmt auch ein paar Mark 50, die hat es nicht nötig, irgendwie äh, sich selbst ja auch zu verbrennen, indem sie irgendwie äh, Marilyn Manson ankackt. Das ist ja auch
1: so, Jetzt erzähle erzähl ich noch einen Schwank aus meiner Jugend.
0: Soll ich? Jetzt, jetzt, jetzt wird es groß gebeichtet. Ja, bitte. Nee. Jetzt wird's eklig, soll ich? Ja, bitte. Oder, soll ich, oder soll ich nicht? Doch, doch, schwanke. Wenn nicht, schneiden wir ich, das raus.
1: Ich habe auch schon neben Marilyn Manson im Bett gelegen.
0: <lacht> mhm. Erzähl mir. Wie geht's dir damit heute?
1: Ähm, ganz ehrlich, also ich hatte jetzt keine spät ich, ich muss immer dran denken, die ganze Zeit. Das, ich, nein, ich habe mal. Wie kamst du dazu? So. Ich, ich habe mal eine Titelstory geschrieben für den Metalhammer. Und zwar war die Idee, die wir auch bis zum Erbrechen durchgeführt haben, alle Bandmitglieder zu interviewen und zum Schluss ihn. So, dann bin ich nach Frankfurt gefahren, in die Festhalle. Da hat er gespielt. Ich, das war mega, ein, wirklich, das war ein mega geiler Tag. Da kam einer nach dem anderen. Ich habe einen eigenen Raum bekommen backstage habe alle interviewt, nur ihn nicht, weil es hieß, ihn soll ich erst nach dem Konzert in München interviewen. Dann hat er in München gespielt. Dann gab es in München, in der Olympiahalle, aber ein, das war, der war auf einem absoluten Höhepunkt. Ähm, ein mega Chaos zum Schluss, weil den letzten Song überzogen hat. Und dann haben sie ihm den Stecker gezogen. Und er war natürlich rotzesauer, hat die halbe Bühne, also der hat die Mikrofone kaputtgeschlagen auf der Bühne und ist verschwunden. Und dann hatte ich aber einen Treffpunkt nach dem äh, Konzert für das Interview dann ließ man mich Backstage im Catering-Raum warten und warten und warten. Dann war es ungefähr, das Konzert war zu Ende, kann ich dir ganz genau sagen, um elf, weil um elf ist Curfew in der Olympiahalle. Um halb eins kam dann sein 3x3 Meter großer Bodyguard und sagte, auf Deutsch übersetzt, mitkommen. Dann bin ich mitgegangen, ich wurde in seinen luxuriös umgebauten, supergeilen Megabus geführt und er lag hinten, also es war so wie so ein Ehebett, das ist ein eigenes Zimmer hinten, er lag hinten auf dem Bett, hatte eine riesengroße Mappe von ähm, Presseausschnitten, Titelbildern etc. Und ganz oben drauf war damals unser Titelbild äh, mit dem schwarzen Manson-Gesicht, mit den silbernen Zähnen, was er mhm. total geil fand. Und deswegen habe ich nochmal diese Audienz bekommen und da kein Stuhl in diesem Raum war, sagte er einfach zu mir, Leg dich doch einfach zu mir aufs Bett. Das habe ich dann auch getan. Ich habe ihn ungefähr 30 Minuten nach dieser völlig katastrophal endenden Show interviewt und ich bin wirklich, das sage ich wirklich sehr selten, glückselig aus diesem Bus gefallen. Weil es einfach, du kannst dir nicht vorstellen, also weil ich einfach alle Bandmitglieder interviewt hatte im Vorfeld mhm. und zum Schluss den Meister himself. Und ich war weil ich diese Geschichte geschafft hatte und alle Interviews geführt hatte und das alles so wirklich hundertprozentig abgelaufen ist und er auch wirklich nicht mundvoll war und trotz dieser Scheiß-Show, er war echt super drauf, hat nett erzählt und war wirklich freundlich, gastfreundlich, alles. Und ähm, dann bin ich da raus und habe diese mega geile Story geschrieben. es war super. Jetzt, aber ich muss dazu sagen, ich habe ihn vorher aber auch schon ein paar Mal getroffen gehabt. Also das heißt, jetzt kann man nicht sagen, wir kannten uns, aber... Er wusste, mich einzuordnen. Mhm. So, Ende mhm. der Geschichte. In bed with Manson.
0: Ja, das äh, ja, sind die großen Marilyn Manson Rockstar-Geschichten, die müssen wir das so jetzt nicht mehr passieren werden.
1: Nee, müssen wir das jetzt rausschneiden, weil es zu positiv war? Nö.
0: Es ist ja so passiert. Es ist so definitiv und Damals so konnte man halt noch guten Gewissens auch zu ihm ins Bett kriechen Als Kerl zumindest. Das würde man heute... So wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Und er würde wahrscheinlich sich auch nicht mehr so verhalten. Ich kann mir nicht vorstellen, ich weiß nicht, die letzten Mansion-Shows, die ich gesehen habe, waren alle katastrophal. Ich erinnere mich mit Schrecken an diese Wacken-Show. Ja, der äh, war immer
1: total durch.
0: Ja. Äh, Was auch immer äh, er genommen hat. Die, 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 diese Wacken-Show war eine Katastrophe. Wie, wie das Feld sich geleert hat, während er gespielt hat. Oder nicht mal gespielt, eher so improvisiert gelabert. Keine Ahnung, es war, äh, es war echt äh, schlimm. Und auch sonst. ist äh, ja, so, so, da, so da, lustlose das ein Alter. Dafür, ne?
1: Das Lustlose alte amerikanische Rockstars. Das ja. gleiche ist, Limp Bizkit habe ich live gesehen hier beim Rockavaria. <lacht> Katastrophe.
0: Oh ja. Oh ja, wo die Hälfte irgendwie so eine, so eine äh, wie, wie spontan gemachte Cover-Sampler-Show ja. war und lass uns mal den Hit anspielen und den und hier ein bisschen scratchen und eine Minderjährige Furchtbar. auf die Bühne holen und nee, nee, das ging gar nicht. Das war nicht gut. Aber
1: der Mann kriegt dafür sechsstellige Beträge dafür, dass der Auftritt.
0: Weil er Party macht. So, Fred Durst lebt so ein bisschen durch das äh, ja, 90er-Jahre-Party-Image. Schlecht gealtete 90er-Jahre-New-Metal-Mucke, die man heute ironisch, schwer betrunken immer noch gerne hört. Ach, schau mal, das, das, da hätten wir doch jetzt schon ein paar Bands, die sich auflesen, auflösen sollten, oder? Ja, sollten war nicht die Frage. Du hast gesagt, von dem ich es glaube und fürchte. <lacht>
1: Ah, da hätte ich noch eine Frage. <lacht> Bei welcher Band warst du denn richtig traurig, dass es sie nicht mehr gibt? Also jetzt ohne Pandemie. Mhm.
0: Da fallen mir als erstes meistens Ghost Brigade ein, die so gefühlt vor ah. Zeit gegangen sind. Finisher, Tolle Band. Dark, Doom Metal, also super großartig. Isolation Songs war, glaube ich, ihr letztes Album. Richtig, richtig großartig. Und, und irgendwie, obwohl die Band nie riesig war, wirkt die immer noch nach. Also viele neue Bands aus dem Genre werden dann immer noch mit Ghost Brigade verglichen. Zumindest von mir. Ich habe aber den Eindruck, dass äh, viele Leute Ghost Brigade tatsächlich äh, hinterher trauern und die gerne noch länger gesehen hatten. Äh, Geschichte dazu von mir. Die letzte Ghost Brigade-Show, die ich gesehen habe, war in Berlin, in dem Laden, der heute Musik und Frieden heißt. Ich bin mir nicht sicher, ob der damals auch schon so hieß. Der hat den Namen öfter geändert. Ähm, das Konzert... War super, hatte gerade so den Höhepunkt erreicht. Da musste die Band um, lass mich nicht lügen, ob es elf war oder ob es zehn Uhr war, auf jeden Fall sehr spontan und auch für die Band überraschend von der Bühne, weil der Raum fertig gemacht wurde für die Kack techno party danach. Die Band auch so: ich äh, ja, Kacke, sorry, wir müssen jetzt, äh, war geil mit euch, tschüss. Und alle so: Ah, das war jetzt eine Dreiviertelstunde, viel zu wenig, was soll das? Die Band hat versprochen, wiederzukommen und das Konzert nachzuholen. Aber die Auflösung, ich, ich glaube, es gab dann sogar schon einen, einen Nachholtermin, aber die Auflösung kam ihnen dann zuvor, tatsächlich. Und äh, somit, somit gab es diesen äh, letzten erlösenden Moment sozusagen nie, äh, was das Ganze noch viel tragischer macht natürlich. Ähm, dann wieder bei Sophien vielen Bands, die sich aufgelöst haben, vielleicht auch gerade rechtzeitig, bevor sie langweilig und kacke werden, manchmal interpretiert man ja auch noch sehr viel rein und äh, hat dann einfach seine Emotionen zu diesem einen besonderen Album und das nächste wäre dann einfach nur irgendein Album gewesen. Vielleicht ist es darum gerade gut, dass Ghost Brigade gerade ihr Ende fanden, als äh, sie anfingen, groß zu werden. Und tatsächlich hätte es nochmal ein Comeback auch geben sollen. Und da sind wir wieder beim Anfang unserer Sendung. Da kam die Pandemie dazwischen, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, sie wollten... Anfang letzten Jahres noch mal ein, ein Comeback-Konzert oder sogar Comeback-Konzert hergeben. Aber das musste alles gestrichen werden, womit sie sich dann endgültig aufgelöst haben. Schade drum, tatsächlich.
1: Aber hier zum Beispiel Beast Milk waren ja auch so eine Band. So ein Album, das war so toll. Und dann, mhm. äh, dann war es plötzlich vorbei. Das fanden ja auch wirklich die Kritiker und auch Fans alles so super. War auch wirklich ein tolles Album. Ähm, bei mir ist es ja so ein bisschen größer. Also ich bin ja immer noch traurig, <lacht> dass es Slayer eigentlich nicht mehr gibt. Ich hoffe ja ich hoffe ja inständig, ich meine, ich bin einer von Millionen, aber mhm. ähm, weil Slayer mich ja schon, äh, sage ich mal, geprägt haben seit den 80ern und ähm, da hoffe ich ja doch, auch wenn es nicht mehr so sein wird, wie es mal war, auf eine Reunion mhm. und die ja auch wirklich qualitativ live nicht immer gut waren, muss man dazu sagen. Mhm. Aber trotzdem.
0: Aufgedreht.
1: Ja, und dann haben die. Und dann die Abschiedstournee war ja einfach dann auch in großen, ekligen Hallen. Also Olympiahalle, mhm. München -Weich, hab ich, habe ich das letzte Mal gesehen. Mhm. Ähm, war schon traurig, als es dann vorbei war. Und ich erinnere mich noch an den Anblick, wie Tom Araya so auf der Bühne stand, ganz zum Schluss und innehielt. Und dann einfach, einfach in die Runde schaute und sich, äh, na sag mal, nochmal so inbrünstig verabschiedete. Mhm. Und er. Ich glaube, der hat geweint.
0: Ich glaube, er hat bei Fall jedem
1: Konzert zum Schluss geweint.
0: Viele Leute im Publikum auf jeden Fall geweint an der Stelle. Das, das war echt krass, das war super intensiv. Er stand ja wirklich nur da und hat geguckt. Er hat nichts weiter gemacht. Ja. Aber das war so ein intensiver so Blick, aus. dass es echt Gänsehaut ja. verursacht hat. Das war krass, ja.
1: Und ich, da hoffe ich einfach drauf, dass es vielleicht nochmal irgendwann weitergeht. Und vielleicht auch nur einfach so aus Nostalgiegründen, dass man das nochmal sieht, weißt du, ich meine, du kennst das mhm. ja, jetzt mhm. in, mit steigendem Alter laufen ja auch viele Leute zu den Bands hin, weil sie Angst haben, dass sie nie wiederkommen, weil die äh, auf dem Weg nach Hause versterben und so weiter, aber da würde ich mich schon freuen, weil ich sag mal, körperlich und vom Alter her sind die ja in den besten Jahren, das schaffen, würden die locker schaffen, wer weiß, ob die da nochmal so richtig Bock haben, so einen Mega-Run zu machen, aber ich ich hoffe drauf und ich tippe 5 Ostmark drauf, dass die nochmal irgendwann, wenn wir wieder, wieder Live-Konzerte stattfinden dürfen, ähm, als Headliner auf den großen Festivals spielen werden.
0: So. Zumindest für vereinzelte Shows wäre das super. Und kann ich mir auch, ich auch mal ich vorstellen, ja. Tatsächlich, ja. ja. Eine Band, die sich vielleicht ein Album zu spät aufgelöst hat, war tatsächlich Nevermore. Von denen ich auch ja. großer Fan war, aber das letzte Album, da hat man schon gemerkt, da. Das, das läuft nicht mehr. Da, da, das war zu glatt, die Songs waren zu langweilig, da hat man schon gemerkt, so ähm, den, den Höhepunkt, den künstlerischen, haben sie einfach schon erreicht gehabt. Es war dann trotzdem schade, als sie sich aufgelöst haben, weil man immer hoffte, da, da geht noch was und da geht noch mehr und das wird nochmal richtig groß auch. Ähm, aber ein Album früher oder ohne dieses leider nur durchschnittliche letzte Album wäre das Erbe, das ja trotzdem sehr groß ist, vielleicht noch ein bisschen unbeschmutzter gewesen. Ja, recht hast du.
1: Da fällt mir T ein, da äh, fällt mir ganz, wir, wir müssen mhm. mal, wir, wir, da fällt mir was anderes ein, Bef bevor wir drüber sprechen, äh, wir müssen mal über Debütalben sprechen. Nicht heute, mhm. in anderer Stelle, aber das ist, äh, warum auch immer ich jetzt da komme. komme.
0: <lacht> Vielleicht wegen des sehr guten Nevermore-Debüts. <lacht> Oder des sehr ja, guten Slayer äh, debüts ich notiere mir das auf meiner Themenideenliste.
1: <lacht> Apropos ja. Themenideen, wir hatten doch noch mehr Themenideen für heute Abend.
0: <lacht> wir, wir, wir hatten da noch so ein Bonusthema. Ähm, muss ich eigentlich ich schon, mein, muss ich,
1: muss ich, muss ich schon meinen mega grandiosen Gast ansagen, den ich nachher im Trash Private Talk habe? Ja, tu es. Nein, tue ich jetzt noch nicht. Was, <lacht> was war das Bonusthema?
0: Das Bonusthema war: Bands, die Metal hassen.
1: Oh, das ist aber eine eigene Sendung eigentlich. Also das Bands, ist eine eigene
0: Sendung. Ich, ich glaube auch, wir sollten das vielleicht für die nächste oder eine der nächsten Sendungen aufheben, weil da. Gibt oder oder Hammer, die. Drei.
1: Metal Hammer Mitarbeiter, die Bands hassen.
0: Ja, das ist zu einfach. Da kommt auch zu viel zusammen. Da brauchen wir eine eigene Staffel.
1: Deine, <lacht> deine Top 3 Hassbands, die werde ich auch noch rauskriegen.
0: <lacht> Bemühe Ich muss selber drüber nachdenken.
1: Ja, ich Grade muss. Gut drauf. Also Hass, ich, Hass ist ja immer so ein starkes Wort, das, das ist, ist halt das Problem, finde ich. Ja. Ja. Hate is just a four-letter word, wie auch schon mal gesungen wurde, aber ähm, das ist halt wirklich kompliziert, eine Band zu hassen, man, ich sag mal, immer ein kreatives... Äh, der sich Gedanken gemacht hat zu etwas, was er dann den Leuten präsentiert und dann zu so sagen, man hasst es, das ist wirklich schwer. Und weil man den Menschen, der dahinter steht, ja auch oftmals persönlich nicht kennt, da kann man ihn, also da müsste, wir müssten den Hass irgendwie definieren. Ich kann man hasst Album dann ja nicht durch den
0: Menschen, sondern man hasst die Musik und dass er einem damit auf den Sack geht.
1: Nee, ich hasse ja nicht die Musik, ich finde die Musik scheiße. Das
0: kann, da da
1: gibt es viele Alben, aber ähm, wir wollen ja, dass die Leute noch ein bisschen zuhören hier. So,
0: auf geht's. Das Bonusthema... Dann, Bonus dann wir uns den, den Hass noch ein bisschen auf. Äh, dann, äh, naja, aber von wegen nervig. Wir machen so.
1: eine Sendung Liebe, eine Sendung Hass. Oh, die, die Sendung Liebe moderiere ich.
0: Den Valentinstag haben wir gerade verpasst. Da müssen wir bis nächstes Jahr durchhalten mit dem Podcast. Und äh, nächstes Jahr an der passenden Stelle.
1: Aber lustigerweise, Lustig. wir, spre wir sprechen ja hier kurz vor Schluss immer ein, heute hat der Flombardo Geburtstag. Unter anderem.
0: Ach was? Happy Birthday.
1: Happy Birthday. Ja, <lacht> äh, da können wir ja gleich. Wollen wir jetzt mit den, wenn wir schon mit den Platten des Tages anfangen? Ja,
0: ja. Von wegen Musik, die, die man nicht so gut findet. Äh, nein, pass auf, da können wir, ab, äh,
1: halt halt meine, meine, meine Überleitung, meine Überleitung. Also heute am äh, heute am heute ist ein 19,
0: glaube ich. 19. Nein. Februar.
1: No, 19, ah. Heute am 19. Februar. Es gibt eine Band, die bei den Platten des Tages dabei ist. Da hat Dave Lombardo mal getrommelt.
0: Exakt. Und zwar die, mit und der ich, Musik, die ich nicht hasse, aber sehr anstrengend finde.
1: Ich habe hab ihn auch damit live gesehen. Und zwar in Berlin. In, äh, Im Columbia Club. Genau. Da hat man sein Schlagzeug nach vorne gestellt, damit man ihn besser sieht, weil er der Star der Show war. Jetzt ist er nicht mehr dabei. Jetzt ist die Band noch besser geworden.
0: Ist das so? Die Band über die wir sprechen, heißt Film. Mit PH. Das Album Time Burner erscheint heute. Ist die Band besser geworden, seitdem Dave Lombardo nicht mehr dabei ist? Nein,
1: ist das, so? das, war, das war Ironie. Also ah. ist, wir, können auch, wir können wir können, direkt zum nächsten Album überschmecken. Weil ich finde es ganz ehrlich, wie du, du sagst, du findest es anstrengend. Ich auch. Also ich finde es ja. auch anstrengend und sehe und das, wenn so nichts wenn so nichts richtig vorwärts geht, dann ist es immer so, dass äh, der Mega krümmer für mich.
0: Zu viel Kunst, zu wenig Songs.
1: Ja, das ist dann halt für, ist nicht für mich, ist halt für andere Leute.
0: Ist vielleicht Alice Cooper mit seinem neuen Album Detroit Stories was für dich?
1: Aber ganz unter uns, der war doch schon mal besser. Also Alice ja. Cooper mit Detroit Stories, das ist ja wirklich wie mit angezogener Handbremse durch die Stadt fahren.
0: Ja, es ist wohl sein... Sein Heimatalbum und sein Bluesalbum und das soll so geerdet ja, klingen und alles, aber ich finde es auch eher langweilig, leider.
1: Das verstehe ich ja alles, dass er, da, dass er das machen will, aber ganz ehrlich, in solchen Fällen würde ich einfach solchen Künstlern raten, macht das und stellt es einfach gratis online, damit jeder es anhören kann und zwingt die Leute nicht dazu, Geld dafür zu bezahlen.
0: <lacht> und dafür ist das Album wahrscheinlich dann doch zu für ihn zu zu. Zu viel Liebe drin, zu anspruchsvoll. Er hat ja auch super viele Gastmusiker mit dabei. Es ist jetzt ja, kein dahingerotztes dahin quarantäne Quarantänealbum, Das ist es nicht. Aber es ist jetzt nicht das, was ich von Alice Cooper erwartet hätte und hören mag. Nämlich so aufgetreten Hard Rock, Shock Rock. Es, ist es ist eher gemächlich. Ja, Alter perf Werk. Also, Wenn man ja, perfekter
1: Classic Rock. Perfekter Classic Rock. Und ich. Hätte mir auch gewünscht, dass er sagt: so, hey, ich bin jetzt über 70, ich gebe jetzt noch mal Vollgas und zeige euch kleinen Jungen Spunden da draußen mal, wie es noch mal richtig geht. Aber stattdessen macht er genau das, was er. Also er zieht sich die Puschen an und es macht das Lagerfeuer an und lässt es mal ganz gemächlich zur Sache gehen. Ja. Frank, Frank Tis find's toll, ne?
0: Der feiert das natürlich, selbstverständlich. Ähm, und. Ihm sei das gegönnt und Alice Cooper sei das gegönnt, sich mit angezogenen Pushen äh, ins, ins Gestern zu begeben. Es ist auch toll gemacht für das, was es ist, aber ich. Jetzt hör doch mal auf, mal so positiv
1: daherzureden. <lacht> <lacht> ah, ich mag nicht hören. Gut. Magst du denn mag's Ricky Warwick Magst du Ricky Warwick hören?
0: Ich habe ich, ich hab das Album komplett vergessen. <lacht> ich glaube, ich fand das ja? nicht kacke, aber ich habe keinerlei Erinnerung mehr daran. Ich weiß. Du, ich
1: habe es aber in Vorbereitung auf diesen Podcast, lustigerweise, habe ich noch nochmal zwei Songs angehört. Aha. Und Die, ich habe es ja auch schon wieder vergessen.
0: Das spricht jetzt nicht dafür unbedingt, dass man es das, das ist hat.
1: Es ist echt nett. Es ist wirklich nett gemacht. Nett gemachter Rock und vergessen. Das ist wirklich, also ich meine, The Almighty, du erinnerst dich war ja damals der heiße Scheiß auf MTV, weil er war doch auch mit Vanessa verheiratet. Vanessa mhm. Warwick, der Moderatorin. Ja. Deswegen war, war auch Almighty der heiße Scheiß. Waren damals, jetzt halte ich fest, 1994 mit Pantera auf Tour. Ach was. Und da, Also, Line-Up war Pantera, Almighty, Downset. Und da kam es zum Eklat in Hamburg. Ich war auf der Show in Hamburg, weil ich damals zu dem Zeitpunkt in Hamburg gelebt habe. 28. September 1994, Pantera hat The Almighty und Downset an dem Arm von Natur geworfen. Beziehungsweise es ging darum, die Backstage-Räume gehören nur uns. Und, und damit hatten The Almighty und Downset keine Backstage-Räume mehr. Almighty sind nach Hause geflogen und Downset haben im... Jetzt muss ich kurz überlegen, wie, wie der Laden heißt. Ah, Mist, 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 Mist. Ähm, große Freiheit war das Konzert und Ah, Downset haben dann ein gratis -Konzert gegeben, direkt im Anschluss an die Pantera-Show. <lacht> cool. um, um 0 Uhr nachts. Das war so mega geil. Und dann sind alle von der Pantera-Show rübergelaufen und haben sich Downset angeschaut. Und es, und es war wirklich, die Stimmung war so aufgeheizt, so aufgeputscht, dass es ein mega krass geiles Konzert war. Und als sie ihren damaligen Hit Enger war der damal, damalige, Hit, ne? Als sie damit ich war damals
0: neun, ich weiß es nicht.
1: Man musst du doch wohl Enger von Downset gehört haben. <lacht> <lacht> als sie den, als sie den nee, spielten. Egal. Als sie den spielten, ist der komplette Laden, das war ein kleinerer Club, wo 200 Leute reinpassten, komplett ausgerastet.
0: Geil. Toll. Auf jeden Fall haben den Abend damit gut gerettet, auf alle Fälle.
1: Ich war sieben. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Plus minus 20. <lacht> äh, lass mich kurz überlegen, 4, 9,
1: was habe ich gesagt? Ach, äh, 94? nein, 4, Also ich, ja. bitte Ich bin ja jetzt so horn bin ich jetzt auch noch nicht, aber eine weitere Geschichte aus meinem
0: bewegten Leben. Im Interview in unserem Heft äh, sagt Ricky Warwick übrigens, dass es äh, für ihn eher schwieriger war, bei MTV in die Rotation zu kommen, weil er mit Vanessa ja, Warwick zusammen ja, war. Ja, ja. Das ist, ja,
1: ich weiß nicht, aber trotzdem. Ja, ja. Schon eine sie, Distanz. Ich sie es aber, so. aber Almighty wurden überdimensional oft gespielt bei MTV. Ja. Im Gegensatz hab, zu anderen
0: Bands. Ich Glaube ich tatsächlich erst zwei Jahre später angefangen, MTV zu gucken, muss ich zugeben.
1: Ja, da warst du ja erst neun.
0: Elf, ich habe mich verrechnet.
1: Äh, elf, Entschuldigung. <lacht> Stimmt, ich habe gesagt, ich bin sieben. Egal. Ähm, ja. Okay, R Ricky Warwick auch, ja, nett, danke. Ja, äh, ähm, nett,
0: danke, ähm, Lake of Tears mit dem Album, ominus gar nicht so ja, nett, sondern, sondern ziemlich verstörend, traurig, die Geschichte hinter dem Album ist auch, ist ja. auch super krass, so er ja, hat irgendwie echt schwere Depressionen und Probleme, der, 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 der Mann äh, erzählt er auch in, im Interview in unserem Heft sehr schön. Ähm, mit dem Album kam ich leider nicht so klar. Äh, Lake of Tears sind ja schon immer sehr wandelbar und äh, sehr ins Psychedelische abgedriftet, gerne mal. Ähm, so auch mit diesem Album wieder. Ich konnte ihm, obwohl ich wollte und obwohl ich gerade alte Lake of Tears Sachen äh, sehr gerne mochte, früher kam ich nicht rein. Ich weiß nicht, wie es dir da ging mit Ominus? Also, ja, also auf die Nuss, äh, Ominus, muss ich
1: sagen... Also Lake of Tears mag man einfach. So richtig viel können die nicht verkehrt machen. Und ich finde, dass trotz der Schwere ist es wirklich schöner schwedischer Gothic-Rock, um es mal mhm. einfach so ganz banal irgendwie zu kategorisieren. Ähm, ja klar, wenn man sich mit der Geschichte, die dahinter steckt, beschäftigt etc., dann wird es immer noch schwerer. Mhm. Aber es wird nicht hässlicher. Ich finde es trotzdem... Es ist sehr gut gemacht, es ist, mhm. es ist einfach, äh, man muss natürlich in der Stimmung sein, also du kannst es jetzt nicht hören, nachdem du gerade Fred Durst gehört hast. Ähm, also ich finde Lake of Tears eine leider viel zu wenig beachtete, gute schwedische Band, auch mit einem sehr schweren, schwer verdaulichen Album.
0: Ja, gefällt mir. Ja, dass man... Dass man äh, wenn man sowieso schon im Corona-Lockdown-Blues ist, vielleicht nicht hören mag, weil man eher Aufbauendes braucht. Leider erscheint einfach nicht so viel Aufbauendes im Augenblick, aber vielleicht äh, wird es in den nächsten Wochen besser. Äh, Denn nicht sehr viel aufbauender ist äh, das Album Märe von Harakiri for the Sky, den deutschen Black-Metallern. Ähm, das kurz gesagt klingt wie immer, äh,
1: Jetzt muss ich mal kurz. So, so
0: sind, das, sind das nicht österreichische Black Blackmetalle? Sind das Österreicher? Oh, dann möchte ich äh, an dieser Stelle um Verzeihung bitten. Sind
1: es, sind es oder sind es nicht?
0: Ich frage ich dachte, mein Gehirn. Sind die aus? Tipp, 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 tipp. Natürlich hast du recht. Du ah! Äh, ja, nicht ja, ja. Deutschsprachig wollte ich sagen. JJ
1: und, JJ und MS, JJ und MS mit Ach, okay. mehrere. Mhm.
0: Es klingt wie immer, jeder Song klingt so ein bisschen gleich am Ende auch, muss man sagen. Klingt aber ja aber schön. So, Das ist was, 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 äh, ja. Das geht gut rein.
1: Ist aber auch nicht leicht, ist nicht leicht verdaulich, aber nee. auf, aufgrund der Dichte und der mhm. vielen verschiedenen Stimmungen ganz toll, muss ich sagen. Also wirklich eine tolle Band, ähm, oder, ja, eine tolle Band, ähm, die auch nach wie vor noch nicht so richtig Beachtung gefunden haben. Müssten viel mehr Leute
0: hören. Mhm. Das ist, finde ich, so ein Album oder so eine Mucke, das gucke ich mir live sehr gerne an. Da äh, freue ich mich darauf, äh, wenn es bald mal wieder losgeht mit Konzerten und äh, Harry for the Sky in Berlin äh, wieder in einem kleinen Clubstation machen. Ähm, da komme ich in die richtige Stimmung für sowas. Zu Hause lege ich das auch nicht regelmäßig auf. Aber dennoch Gutes Album für Leute, die auf diese Mucke post-Black Metal stehen, ist das auf jeden Fall was. Und eine Band, die auch mehr Beachtung verdient hat, wie du schon sagtest. Eine Band, ja, die jedenfalls sind, mehr. Hm?
1: Ja, aber das kann man, also ich finde trotzdem, das kann man sich wenigstens auf Platte anhören. Es gibt ja Bands, die kann ja, man sich nicht Songs, auf Platte ja. hören, mhm. genau, die, die man nur live hören möchte, aber das mhm. kann man sich ziemlich gut sogar anhören.
0: Es sind, es sind äh, tatsächlich Songs. Auch wenn alles sehr ähnlich klingt, man merkt man, ein Stück vorbei ist und das nächste beginnt und hat sein Auf und Ab und äh, ja, ähm, Empyrium ist doch deine Band.
1: Was heißt denn meine oh. Band? Ich habe ja schon alles doch schon alles gesagt zu Empyrium. Ich habe ja schon das, ich habe schon das Interview gemacht mit äh, In mit Ulf Theodor und ähm, ja was soll ich jetzt noch sagen zu dem Album, außer in absoluten äh, Lo Lobeshymnen auszubrechen? Jetzt sag du doch mal was dazu.
0: Äh, ich sag dazu, dass es sehr schön gemacht ist, sehr folkloristisch, sehr poetisch, aber, äh, aber äh, ich mag Vision Bleak lieber, wenn ich mich entscheiden müsste. Dann ja, das ist ja ich, ganz was anderes. Ja, schon, Ja, ja, weil, weil er halt so viel verschiedene Mucke macht, was auch super ist. Ähm aber wenn ich mich äh, für einzelne Projekte entscheiden äh, müsste oder die Wahl habe, ich würde eher The Vision Bleak auflegen. Empyrium ist mir zu poetisch verkopft am Ende des Tages. Aber es ist sehr schön. Es regt zum Träumen an. Ähm, es ist äh, schöne Naturmystik, die da vertont wird. Ähm, es ist also schön und wichtig, dass es Empyrium gibt. So. Und zwei
1: fantastische Sänger, also sowohl Markus als auch äh, Thomas Helm. Die beiden Gegensätze, die das so intonieren. Ich meine, ganz ehrlich, besseren Folk-Extrem-Black-Metal in Deutschland gibt es nicht und gab es auch lange Zeit nicht. Punkt. Dann ist
0: es schöner, dass sie mit einem neuen Album endlich wieder da sind.
1: Ja, und du musst dir mal überlegen, das ist jetzt, äh, ich weiß gar nicht, <lacht> Markus, ja. ja natürlich, er hat angefangen damit, seitdem er 13 ist und das ist schon sehr, sehr, sehr lange her. Er war der Grundstein <lacht> dafür, dass es Prophecy äh, gibt, <lacht> also das Label, auf dem viele andere tolle Bands veröffentlicht worden sind und dass er nach all diesen Jahren immer noch den Drive hat, solche tollen Alben zu machen, so inspiriert ist, so inspirierend ist, mhm. ähm, so viele lyrische und auch musikalische Ideen ineinander verwebt, naturmystisch, äh, ja, Kälte, Wärme, ich, dass das möglich ist, diese ganzen mhm. Stimmung in einem Album einzufangen und ähm, naja, das ist, also immer wenn ich es höre und wenn ich auch alte Sachen höre, finde ich, dass die Qualität seiner Sachen einfach nie schwankt. Also zu der Zeit, zu der mhm. es erschienen ist, war es immer das Beste, was es gerade gab. Mhm. Und das, finde ich, ist mit über den Sternen ähm, genau der Fall. Mit aus dem Bereich jetzt schon das beste Album 21. Das ist so geil. Immer, immer nur alt, alte, alte Männer legen sich schon im Januar, Februar fest, um dann im Dezember zu sagen, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, das <lacht> Album von XY, was gerade rauskam, ist viel besser, ich bin der größte Fan. Nein, das äh, stimmt aber nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Empyrium, wirklich tolle Band.
0: Der Kampf um das beste Death Metal Album steht ja auch noch aus. So, S-Fix haben wir schon gut vorgelegt. Jetzt kommt aber noch The Crown. Jetzt kommt noch Cannibal Corpse. Da äh, steht uns auch noch einiges. im ja, Memoriam? das ja, des Memoriam, richtig. Ist auch richtig geil. Ja, aber nicht so gut wie S-Fix und The Crown im Vergleich, meine ich. Aber. Dann ja, da kommt der noch Lade halt da, hoch. Ja, da kommt
1: ja noch ein bisschen was dieses Jahr. Also Richtig. ich sag mal, Wir haben erst Februar. Ähm, es kommt genau. Da kannst du, da würde ich noch nicht unbedingt mein Urteil abgeben, weil es kommt noch eine neue Karkas.
0: Ach was? Das wusste ich nicht. Dieses Jahr noch? Das, wie das weißt du nicht? Ich dachte, du bist Heavy Metal Journalist. Ja, aber ich merke mir ja nicht alles. Ich schreibe das Lies, auf und dann vergesse ich
1: es. Li liest du etwa nicht meine Notizen? <lacht> ja, ja. Das ist äh, habe ich jetzt was erzählt, was ich nicht erzählen sollte?
0: Nee, jetzt wo ich drüber nachdenke, kann es sein, dass ich auch irgendwas überlesen habe, dass sie, dass sie ich glaube, sie ich haben Ende letzten Jahres noch eine EP veröffentlicht. Sogar, genau, eigentlich um wollten sie das Album, glaube ich, schon rausbringen. Ja, ja.
1: doch, doch. Ich glaube, so pandem pandemiebedingt wollten sie schon das neue Album rausbringen, das hat dann, dann haben sie es irgendwie geschoben. Das soll aber auf jeden Fall dieses Jahr kommen. Oder vielleicht hast du es auch bei mir nur gelesen,
0: ich äh, vorfreude auf. <lacht> Kann auch sein. Nein, nein, stimmt schon. Die, diese EP kam und damit haben sie das Album auch schon angekündigt oder angedeutet, dass da was kommt. Und ja, nee, dieses Jahr geht noch einiges. Das, das Jahr kann nicht so schlecht werden mit den Dingen, also, die noch am Horizont stehen.
1: Es kann auf gar keinen Fall so schlecht werden, wie wir es gerne hätten, dass es schlecht wird.
0: Hätten wir es denn gerne, um was zum darüber reden zu haben?
1: Ja, also wenn ich das Geheule der Leute da draußen so höre, dann, ja, ähm, ja ich meine, klar wird es scheiße in vielen Belangen und ist auch noch scheiße in vielen Belangen, aber es kommen, also, um sich an der Musik so ein bisschen irgendwie zu erfreuen, glaube ich, dass da dieses Jahr bessere Alben rauskommen werden
0: als letztes Jahr. Womöglich. Und auch das letzte Jahr, das, das letzte Jahr war ja auch nicht nur schlecht, darf man ja auch nicht so sagen, da gab es ja auch Paradise Lost, da gab es Nightwish, da gab es ja auch einige Highlights. Killer be killed gab es letztes Jahr meine Ein, absolute
1: Überraschung des Jahres stimmt dein
0: dein Album des Jahres äh, richtig sogar im, im Rückblick wenn ich ah hier
1: Gojira sehe. kommt doch jetzt auch nur als Album richtig Exakt.
0: geil ja Orden Ogan für die Menschen die Melodie mögen um das auch mal Wie in so den so Raum geworfen zu haben du merkst du merkst schon den Unterschied als dass wir wenn wir abends ähm,
1: sprechen äh, im Vergleich zum Vormittags Mittags dass wir viel mehr Unsinn Reden und auch Zeugs erzählen, was wir eigentlich erst im nächsten Podcast
0: erzählen wollten. Man gerät mehr ins Plaudern. Man hat ja auch. Ach, ist,
1: das nicht, ist das nicht schön?
0: Keine Meetings, ein halbes Bier im Kopf, die Kinder im Bett,
1: einen halben Kasten Bier im Kopf. Da wir wollen wir doch noch. Ab, apropos, wir halben Kasten, apropos halben Kasten Bier im Kopf, äh, soll ich jetzt den Gast ankündigen? Komm, sag den Gast an. Jetzt muss ich erstmal. Ich habe zwei Seiten Notizen zu dem Gast Nein. gemacht. Und ähm,
0: dann lehne ich mich mal zurück.
1: Da weiß ich gar nicht. Doch, ich fange mit, mit der Überleitung Bier an. Während du gerade dein Bier trinkst, mhm. ähm, Der Mann, den ich interviewt habe zu einem Private, Intimate, Trash Super Talk, ist ein Köpenicker Urgestein. Nicht Berlin, ein Köpenicker Urgestein. Er ist ein als Köpenicker geboren. Er ist in Köpenick geblieben und er wird... Wer weiß, was in Köpenick noch passieren wird. Alle Festivals dieses Jahr werden in Köpenick stattfinden, weil Köpenick die, die kleinste Inzidenz hat von allen. Er hilft aus, er spielt, er entrepreniert bei einer Band, die auf den Namen Tubobier hört. Genau, hört heißt es. Er hat den Bass gehalten oder er hält den Bass. Er hat gehalten, sag ich mal. Er hat den Hass Bass gehalten bei einer Band namens WBTBWB. We Butter. The Bread with Butter. Auch sogenannt die Butterbrote. Er ist der beste Falco-Cover-Spezialist, alles nachzuhören auf den einschlägigen Kanälen. Er ist der grandioseste berlin metal TV-Moderator gewesen, hat die tollsten Interviews bei uns am schwarzen Teppich beim Metalheimer Award geführt. Ähm, er ist ein Bierfluencer vor dem Herrn und wird demnächst mit einer neuen Band Projekt Supergroup an den Start gehen, namens Countess. Meine Damen und Herren, halten Sie sich fest, allein das Logo dieser Band lohnt sich anzuschauen. Man kann das Logo fast hören. Er hört auf den bürgerlichen Namen, aber ich glaube auch das ist nur ein Künstlername, Axel Goldmann. Besser bekannt als Axel 1. Ach nein, Axel 1. Ach nein, Axel 1, so wie ich ihn nennen durfte. Ich freue mich wirklich drauf, was er zwischen den sieben Bieren, die er getrunken hat, zu erzählen hat. Hallo, liebe Freunde und Feinde des MetLammer Podcast, Wir willkommen bei der nächsten Sendung. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast aus Berlin zugeschaltet und zwar der Mann ist ein Multitasking-Megatalent. Er hat bei diversen Bands gespielt, unter anderem bei den Butterbroten. Er ist als Solokünstler unterwegs. Er covert mit Vorliebe alte Pophymnen oder Schlager. Er ist Moderator gewesen, immer noch, das klären wir gleich, bei Berlin Metal TV. Er ist Podcaster, Promoter, Influencer, Biertrinker und ich weiß nicht noch alles, was alles noch. Ähm, seid, sagt herzlich willkommen Axel One aus Berlin.
2: Hallo Axel. Ich grüße dich ganz lieb, danke. Ich freue mich, dass danke. du da was ich fand es stark, also so viel ich, hätte ich mir selber nicht mal zugedichtet, was ich alles hätte werden können. Wenn meine Mutter das hört, dann wird sie vielleicht stolz sein. Ich, ich,
1: hab's, ich hätte noch ein paar andere Sachen auf Lager gehabt, aber das erklären wir alles später. Und ähm, ich freue mich, dass du dabei bist und zwar nach den äh, vielen Gästen, die wir schon hatten, von oben nach unten. Jetzt mal so ein, na ich würde sagen, ein schillerndes Szene-Original aus Berlin. Ähm, aus Berlin kommend, immer in Berlin geblieben, so ein bisschen durch die Republik pendelnd, aber Berlin ist deine Heimat gewesen, ist sie immer noch. Du bist so Ur-Berliner, ähm, erzähl doch mal was über deine
2: Lieblingsstadt. Ähm, das, das würde ja implizieren, dass Berlin meine Lieblingsstadt ist. Ja, ne? davon aber, gehe ich ähm, aus. Ja, ne, das ist aber so, als Köpenicker, ähm, also ich bin in Berlin-Köpenick geboren und Köpenick ist zwar der größte Berliner Bezirk, aber... In Berlin dann doch eher so der, der verachtete Bezirk irgendwie, so, weil es so weit draußen ist. Ja. Und deswegen hat sich der Gemeine Köpenicker auch der, der Tatsache einfach angenommen, dass Köpenick mehr oder weniger ein eigenes Königreich ist. So, also ich, ich sehe mich nicht als Berliner, sondern als Köpenicker. So, deswegen äh, würde ich eher sagen, äh, ich, ich kann, kann dir viel über Köpenick erzählen und die äh, wahrscheinlich eigentlich nur Vorteile von Köpenick äh, könnte ich darüber berichten. Ähm, Berlin nehme ich einfach so als ähm, naja, als als beiläufige Stadt hin. <lacht> Weil es gibt Berlin zusätzlich zu Köpenick. So, <lacht> ich ich, ich, ich fahre ein paar S-Bahn-Stationen und bin dann in Berlin, aber ansonsten ähm, hausiere ich in Köpenick und finde es hier eigentlich auch ganz schön. Und ähm, es ist, es bleibt einfach der schönste Köpenicker, äh, der Köp <lacht> Köpenick, bleibt der schönste Köpenicker Bezirk. Es bleibt der schönste Berliner Bezirk. Übrigens auch der mit den äh, niedrigsten Corona-Fällen. Ähm, also der also Wir, wir sind hier die, die, derzeit. die Vorbilder. Derzeit, ja. Ja, weil bei euch wahrscheinlich die Haustüren vernagelt wurden. So wie in Wuhan. Ja, aber äh, es, wahrscheinlich können sich auch mal die, die Podcast-ZuhörerInnen darauf einstellen, dass wahrscheinlich die ersten Festivals äh, 2021, wenn sie stattfinden sollten, dann in Köpenick stattfinden, weil hier einfach alles safe ist. Also kommt schon mal, beantragt schon mal euer äh, Visum hier bei mir. Ich heiße euch herzlich willkommen in Köpenick und äh, zum Metal Metalhammer Paradise im November in Köpenick.
1: Ah, da könnte ich mich ja, also da könnte ich mich ja schon mal drauf einschließen, also schießen. dann da übernachte ich einfach bei dir und dann schaue ich mir Köpenick. Einfach mal von innen an. Aber jetzt mal ähm, Spaß beiseite. Haha, <lacht> so in der Berliner Szene warst du ja, so kenne ich dich halt. Wir haben uns ja eigentlich mit umgedrehten Rollen kennengelernt. Du hast äh, mir dumme Fragen gestellt vor einiger Zeit mal im Richtig. Zuge des Medlam Awards. Und jetzt stelle ich dir dumme Fragen. Das finde ich eigentlich
2: ja, auch, ja, auch ja, sehr charmant. Ich mich auch wieder dran erinnert. Ne? Das, 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 wann war das? Metal Hammer Awards 2013 oder 2014? Oder schon sieben, acht Jahre her? Ja, es war, du hast es, glaube ich, sogar zwei oder dreimal gemacht. Also das
1: letzte war, was ja, ich gesehen ja. habe, 2016. Ähm, da hast du nur alle anderen gefragt, nur mich nicht.
2: <lacht> war ich 2016 überhaupt da? Ich glaube, da waren nur die Kollegen Na, stellvertretend für nee, mich du da. War, ich, du, du musst 2016, ja? ja, da hast du mit den Bulls, Ah nee, warte
1: mal. Du musstest, zum, äh, du musstest hier zum Bierfest nach München und du hast dem, ich glaube, dem Bolz-Typen die Abmoderation sprechen lassen. Nee, diesen, diesen äh, Romano hast du die
2: Abmoderation sprechen lassen. Genau, ja, genau, das, das, genau. dann war es 2015, war vorher dann. Genau, Romano, ja. der metal Mann aus Köpenick, äh, der, der hat für mich übernommen. Ich, ich, ich sende dann schon noch Leute von hier aus irgendwie so. Wir bleiben alle so untereinander.
1: <lacht> Aber jetzt sag mir doch mal, also äh, Köpenick, äh, schön in Berlin, wie bist du denn, ich muss, also über dich erfährt man ja nur so, wenn man versucht zu recherchieren, so das aktuelle Geschehen plus die letzten 10, 15 Jahre, sag ich jetzt mal. Ähm, ich muss mal ein bisschen was aus dir rausquetschen, was so deine, wie bist du aufgewachsen, deine Kindheit angeht und warum bist du eigentlich mit Metal in Kontakt gekommen?
2: Also, ich bin, bin wohlbehütet aufgewachsen, ich mhm. bin äh, Lehrerkind. Uh. Ähm, ja, ich, ich bin, bin hier wirklich äh, ganz, ganz ganz, wohl gesittet ähm, groß geworden, aber ähm, jetzt um, wie bin ich mit Metal in Kontakt gekommen? Ähm, meine Mutter hatte Austra Austrausch, Austauschprogramme mit äh, amerikanischen Lehrern und amerikanischen Schülern ähm, und deswegen konnte ich relativ früh im Alter von neun Jahren, 1999, ähm, nach Amerika reisen und bin dort mit meinen Eltern von... Ähm, San Francisco über Reno, äh, Las Vegas nach Los Angeles gefahren, einen Monat lang. Mhm. Und wir haben tatsächlich die ganze Zeit äh, die Herzeleit von Rammstein gehört. Mhm. Und äh, das war für mich damals so der mehr oder weniger Einstieg ähm, in, in harte Musik irgendwie. Also ich glaube doch die die Reichung Sexy 1 von Toten Hosen lief auch noch. Und zu dem Zeitpunkt kam auch glaube ich... Ähm, It's My Life von Bon Jovi raus. <lacht> so, also ich, ich bin nicht mit der mit der guten Slippery When Wet groß geworden, sondern dann eher mit äh, mit, mit, mit dem Kracher mit It's My Life. Bow wow, ähm, das das war dann so der der Einstieg und ähm was hatte ich gestern erst einer Freundin erzählt. Da, da bin ich äh, im Ferienlager gewesen. Da hatte ich einen Betreuer, der hat Gitarre gespielt. Irgendwie, da muss ich eigentlich 10-11 gewesen sein. Äh, und das hat mich damals dann so begeistert. Da habe ich gesagt: äh, Gut, jetzt möchte ich aber auch Gitarre spielen. können. Ich möchte mhm. auch das, äh, das lernen. So, und dann habe ich. Äh, mich mit elf dazu mehr oder weniger selbstverordnet verdonnern lassen, äh, Gitarre zu lernen, habe das dann aber nicht gemacht mhm. ähm, und habe dann halt irgendwie mit, mit 12 oder 13 angefangen, mir Gitarre selber beizubringen und habe dann angefangen, Punk zu machen. Und Punk war mir aber relativ schnell zu einfach und äh, kannst dir ja vorstellen, dass ich ein sehr geskillter Typ bin. Ja, sowieso. <lacht> nee, aber äh, kenn, kennst du auf, auf ähm, Viva 2 lief damals Hell's Kitchen? Ja, klar. Und äh, da gab es dann halt irgendwie so, wa wa was liefen da, äh, so Morbid Angel äh, oder hier äh, Exodus, Exodus Wars My Shepherd, fand ich, ja. fand ich stark, äh, was, was waren das von Morbid Angel, Blessed Are The Sick und das das äh, fand ich einfach alles so krass und ich, ich konnte das einfach nicht nachvollziehen, dass da halt irgendwelche Frauen durch brennende Pentagramme gezerrt werden und das hat mich halt irgendwie äh, begeistert und dann habe ich gesagt, so und jetzt aber Metal, so, <lacht> ich habe natürlich auch immer die Metal Hammer gelesen. Also das ist ja, ja eine Ehre, würde ich mal sagen.
1: Aber da, jetzt, jetzt, jetzt äh, komme ich auch so. Jetzt verstehe ich auch so langsam, ähm, warum du so, ein, ich sag mal so als Persönlichkeit und als Musiker und als dem, was du da alles machst, äh, warum du so eine große Mischung anbietest, sage ich mal. Warum weil ich Lehrereltern habe? Nein, nicht weil, du, <lacht> nee, weil du Lehrereltern hast. Deswegen bist du so, ähm, sage ich mal so so gut am Wort. Glaube ich ganz ehrlich, weil du äh, wahrscheinlich viel gelesen hast und auch trotz, trotz äh, aufgrund der Lehrereltern viel auch lernen musstest ähm, und dieser, ich sag mal dieser ewige ähm, na Streit will ich jetzt nicht, aber diese ewige Spannung zwischen ich will das, ich will dies nicht, das ist ja bei Lehrereltern immer besonders ausgeprägt, dass sie dann sich so um ihre Kinder mehr kümmern als vielleicht andere als andere Kinder, äh, als andere Eltern. Und ich glaube, dass das deswegen dazu
2: geführt hat, dass du ja nicht auf den Kopf gefallen bist. Ja, das, das schmeichelt mir sehr. <lacht> Grüße gehen raus an meine Mutter. Und an meinen Vater natürlich. Ja. Nee, aber,
1: aber ganz ehrlich, also deswegen, also du weißt, ich hoffe, du verstehst, was ich meine, weil mit der ja, Mischung, mit, mit der Mischung meine ich, also du hast auch bei ich meine, du hast ja auch bei einer Band gespielt, die einfach, ähm, sag ich mal, alles durchkreuzt hat, weißt du? Du meinst jetzt Butter? So, ja, ja von, genau, von Morbid ja. Angel bis hin zu Lady Gaga, sage ich jetzt mal, einfach mal alles so durch. Und das zeigt ja schon, das zeigt, das ist, es schillert, das, das
2: zeigt auch so ein bisschen auch den Teil eurer Persönlichkeit, warum ihr das so macht. Das, das kann sein. Also bei, bei Butter bin ich ja auch nur reingerutscht, aber vielleicht äh, hat es mich unterschwellig begeistert, Ja. <lacht> Klingt, aber bei, bei Butter bin ich nur so reingerutscht. Aber du, du, du,
1: aber du führst es ja, so, ja auch so weiter, wenn ich jetzt sehe, dass du äh, in den letzten Jahren hast du ja die äh, Falco-Cover-Version zum Beispiel eingespielt und dann hast du auch ähm, Was, verdammt ich, genau, verdammt, ich lieb dich eingespielt, genau, so, ich sag mal, dein Interesse daran, so was komplett Genre-Fremdes in ein neues Genre zu hieven.
2: Ja, das aber das das liegt halt auch vorrangig daran, dass äh, fernab davon, dass ich äh, großer Falco-Fan bin oder halt auch Matthias Reim finde ich ganz grandiosen Künstler, äh, das sind halt alles Lieder, die ich halt auch trotzdem in der Kindheit gehört habe und so. Ähm, und wenn man dann halt irgendwie nebenbei Gitarre spielt, dann dann man hat, man hat ja irgendwie so den, den Metal dann irgendwie so in sich drinne oder den Punk oder irgendwie sowas. Und wenn man das mitspielt, spielt man halt nicht irgendwie die Akkorde stupide runter, sondern man probiert das halt in so ein Gewand zu hieven irgendwie. Und ich wollte halt einfach die Lieder, die ich früher als Kinder sowieso schon, als Kind sowieso schon mochte, mochte ich, wollte ich dann halt einfach in Metal haben, so. Das, mhm. das, das sind vielleicht so die zwei Seiten. Ja. Welche, welche Lieder kommen da noch? Oder ich ich habe ich habe eine eine große große PDF-Datei mit vielen Songs, die ich gerne machen würde. Ähm, weiß ich nicht, Falco. Ich, ich würde auch gerne mal eine ganze Falco EP machen. So ähm, ehrlich gesagt kann ich es dir nicht so genau sagen. Das das kommt dann halt immer so spontan, wie es sich ergibt irgendwie und was man dann halt auch eventuell für einen Produzenten findet, der dann auch mal sagt irgendwie, ach ja, da da habe ich ja Bock drauf irgendwie. So das ist er halt meistens irgendwie immer mit einer anderen Person zusammen. So aktuell. Ähm, kann man ja vielleicht sagen, äh, bin ich im, im Austausch mit, mit Daniel hannes von, von Eskimo Callboy. Ähm, da wollen wir auch mal einen, einen kleinen internationalen Hit zusammencovern. Mhm. Ähm, also es, es bleibt vielleicht jetzt nicht nur äh, bei deutschen oder Austro-Pop-Songs, sondern vielleicht wird es auch mal international. Du brauchst keine,
1: du brauchst keine Geheimnisse vor uns zu haben. Du kannst uns ruhig alles erzählen. Girls Just Wanna Have Fun ist in der Andenke. Cindy Lauper. Richtig. Girls Just Wanna Have Fun. Interessant. Ich, also ich kann, ich, ich versuche mir vorzustellen, wie das klingen konnte, aber interessant. Nochmal zurück kurz zu Falco. Was fasziniert dich denn so an Falco?
2: Es ist schwierig. Ich, meine Mutter war großer Falco-Fan und ich habe es halt als, als Kind einfach schon in die Wiege gelegt bekommen. Hasse ich immer, wenn das Leute sagen, ne? aber ich habe es halt einfach immer gehört und irgendwann, wenn sich so eine... Ähm, wenn wenn sich so eigene Charakterzüge in der Entwicklung äh, seiner selbst irgendwie rauskristallisieren, dann dann probiert man sich ja zu vergleichen und ich dachte halt auch immer irgendwie so, vielleicht so theatralisch gesagt, so ich bin auch so ein Unverstandener irgendwie, äh, Falco war ja auch so unverstanden und außerdem war er halt einfach ein großer Sprachkünstler, also mhm. ich bin ja äh, sehr begeistert davon, wie er halt auch Englisch, Deutsch und teilweise Französisch einfach miteinander kombiniert. Und äh, mir macht Sprache selber sehr viel Spaß. Also man, man kann so viel damit machen. Und äh, ich finde, er hat das ähm, zu einer Zeit, wo ich nicht gelebt habe, äh, auf ein Level gehievt, wo es, das, das war halt internationale Weltklasse. Ne, ist ja bis heute auch mit Rock Me Amadeus der einzige deutschsprachige Hit in den amerikanischen Billboard-Charts auf eins. So also ist hat ja danach keiner mehr deutschsprachig geschafft. Und ähm, ich glaube, die vor allen Dingen die Sprache, ähm, und und das Auftreten von ihm, dieses Arrogante, was ja eigentlich mhm. auch nur ein Selbstschutz war, würde ich sagen, ähm, hat mich dann doch schon begeistert. So. Outfit-technisch war ich jetzt nicht bei ihm, aber äh, so, so der Rest war schon ganz nice. Drogentechnisch? Ja, auch ganz toll. Ganz große Klasse, gibt von mir äh, 10 von 10 Punkten auf der Drogenskala. Stimmt, du hast recht. Ich glaube, Nena war mit äh,
1: dem englischsprachigen Hit 99 Red Balloons in den amerikanischen Charts, nicht mit 99 Luftballons. Das kann, das, ja. Hm. Und, und selbst Rammstein haben es ja nie ähm, geschafft, mit einem deutschsprachigen Song die US-Charts zu knacken. Die haben es ja mal mit englischen Versionen versucht, von ähm, Ich Will
2: unter anderem. Aber das hat auch nicht geklappt. Wir sind gespannt, wer der Nachfolger sein wird, falls es jemals einen gibt. Das, ich würde nicht darauf wetten, dass das äh, jemals möglich sein könnte. Ich äh, gebe mir Mühe, falls
1: dein <lacht> Blick das sagen sollte. <lacht> <lacht> Mist, du siehst ja meinen Blick, ich sitze doch schon extra im Gegenlicht. Ähm, aber wenn du sowas, also wenn du sowas machst, ich habe das ja gesehen, du, das ist auf allen Plattformen, du hast die Coverversion eingespielt <lacht> unter uns, da verfolgst du doch mehr so ein Ziel für dich. Also, ich sag mal so, es ist so Idealismus, sowas einzuspielen, weil rein wirtschaftlich gesehen bringt das ja gar nichts. Richtig,
2: ja, nee, das ist das ist idealistisch, also ich, keine Ahnung, ich, ich will jetzt auch nicht sagen, ich habe das mal in einem Interview gehört irgendwie, da, da ging es um Lady Gaga Cover, da hat die Band dann gesagt irgendwie, ja, wir fanden den Song schon ganz gut, aber wir waren der Meinung, wir könnten ihn besser machen, äh. so, da dachte ich halt auch so, uff, schwierig, also gerade bei Lady Gaga irgendwie so, muss man, kann man jetzt von halten, was man möchte, ich finde Lady Gaga ganz toll, aber, ähm. Ja, also das das denke ich jetzt nicht, ich sag jetzt nicht irgendwie so, ich habe Out of the Dark gehört und denke, ich kann das besser machen, sondern das ist wirklich, ich, ich hätte es halt einfach gerne so gehört, wie ich es gerne hören würde, so, das das, mhm. das ist halt das Ding und ähm, natürlich probiere ich das halt irgendwie so gut wie möglich zu machen irgendwie, ich hatte da, wie gesagt, das, das möchte ich auch nicht außen vor lassen, immer äh, tolle Unterstützung von von guten Produzenten, ähm, und ja, aber es ist ja auch einfach für mich gut irgendwie nebenbei, ähm, dass er ja auch so die kleine Falco, der kleine Falco Seitenhiebner, der war ja früher, bevor er Falco geworden ist, war er ja auch nur im Hintergrund der Bassist, der irgendwas gemacht hat und für den sich keiner interessiert hat. Äh, ich sage jetzt nicht, dass sich keiner für mich interessiert, aber ich wollte halt auch einfach Sachen machen, wo ich was machen kann. Also so Band ist halt ein großes Kollektiv. Da, da wird zusammengearbeitet und äh, ich kann mich jetzt in einer Band jetzt bei Butter oder Plazenta oder was weiß ich wo kann ich nicht immer sagen so hey Leute ich habe jetzt aber auch mal Lust mit Plazenta Falco zu covern sondern sagen die anderen ja das ist ja schön und gut dass du das machen möchtest aber das kannst du alleine machen ja. so und so ist es dann halt auch so ne? als Band ist man halt ein Kollektiv und als Solokünstler kann ich halt sagen da habe ich jetzt Lust drauf und das mache ich jetzt so ja. und deswegen ist es halt auch ganz gut weil da kann ich mir halt einfach Zeit lassen so so, ich habe nach Matthias Reim habe ich gesagt, so, das nächste Cover dauert jetzt aber kein Jahr, habe ich auch eingehalten, es waren dann vier.
1: <lacht> okay, außerdem, ich meine, ich interessiere mich da für dich, deswegen, es, von wegen, es interessiert sich niemand für dich, also ich interessiere mich für dich und äh, nochmal zurückzukommen, ist, ich finde es auch immer schwierig, wenn Leute sagen, so, das, was andere schon mal geleistet haben, das kann ich ja besser. Das ist immer schwierig, weil das, was ja, äh, ich sag mal, das Stück ist geschrieben, es ist aufgenommen, es ist veröffentlicht, das ist ja das ist ja genau das, was der Künstler wollte. Und das kann man nicht besser machen. Also richtig, ja. Das ist Unsinn.
2: Und ja, also mit der Attitüde gehe ich da auch nicht ran. Also das, das würde den Künstlern ja auch überhaupt keinen äh, Respekt zollen, wenn ich sage. <lacht> also lieb und nett, dass ihr mir den Song jetzt schon geschrieben habt und veröffentlicht habt, aber ich mache das jetzt nochmal ein gut, ihr Idioten.
1: <lacht> genau, auch wenn ihr dafür die Tantiemen bekommt, egal. Ähm, bist du denn auch so ein Typ, der sich so viele
2: Coverversion anderer Künstler anhört? Sehr, natürlich. Ich finde ich find das äh, super interessant, also gerade bei vielen Sachen, wo ich mich auch nicht rantraue, ähm, da zähle ich jetzt zum Beispiel mal Nina Hagen mit, ich hab den Farb, äh, du hast den Farbfilm vergessen, ja. also ich habe den auch schon mal vergessen, aber äh, den Song, du hast den Farbfilm vergessen, äh, finde ich es super schwierig, da irgendwie was draus zu machen, da haben Radio Havanna dann tatsächlich aber eine ganz tolle Version draus gemacht, äh, schon, schon mehr Deutschrock, Punkrock, ähm, aber... Ich, ich höre mir super viel davon an. Ich finde das sehr interessant. Also ihr habt ja auch damals ähm, zum, zum schwarzen Album eine ähm, komplette Cover-CD machen lassen ne? mit Cajon yeah. äh, zum Beispiel und so und da ich finde es immer wieder interessant mit was für verschiedenen Ansätzen Musikern an die Songs rangehen, was die als ähm, Merkmal, Merkmale der Songs raushören, auf die sie sich fokussieren und so weil es kann ja, es gibt da Sachen irgendwie so, die Leute die sich dann halt irgendwie bei der Lead-Gitarre auf ein Keyboard einschießen und umgekehrt und wie man das halt irgendwie umsetzen kann, ich finde das immer sehr interessant ich, was ich ja auch, also ich liebe ja auch Coverversionen, ich schaue auch immer so, ich
1: vergleiche immer Original, Band die Covered, äh, etc. Und wenn man so, ich meine, du bist ja Musiker und wenn man. Eigentlich ist es ja gar nicht so einfach, eine Coverversion zu machen. Alle, alle sagen mal so, ja, dann spiel dir das halt mal nach. Man darf ja rein rechtlich die Tonfolge nicht verändern und äh, genau. dann könnte ja der Urheber der cover also der Dessons, könnte dich ja verklagen, weil du seine Cover-Version wie so gummimäßig verformt hast. Das ist ja alles
2: gar nicht so einfach, wenn man sagt, ich spiele mal eine cover -Version. Voll, ja. Und da bin ich zum Beispiel sehr zufrieden, dass äh, Matthias Reim tatsächlich dann irgendwann ähm, auf das Cover aufmerksam geworden ist und das geliked und repostet hat. so da, Also ihm habe ich zum Beispiel nicht ans Bein gepinkelt. Bei Falco kann ich es nicht sagen. Und Haftbefehl, Haftbefehl hat sich auch damals gefreut, dass er... Ähm, das Haftbefehl-Cover habt ihr damals in Metalhammer sogar gepostet und äh, da hat sich äh, der gute Kollege Haftbefehl dann drüber gefreut, dass er es jetzt mal fernab von der Juice und vom Backspin und von 16 Bars irgendwie so in Metalhammer geschafft hat als Haftbefehl.
1: So, deswegen, Gut, wo, wo du sagst gerade, ich hatte ich heute Morgen gelesen, äh, wo wir beim Thema Haftbefehl sind, er schafft es jetzt auch in diesem Podcast. Haftbefehl hat heute bekannt gegeben, jetzt halte ich fest, dass äh, er dieses Jahr das schwarze Album rausbringt und wie du weißt, hat das Metallica-Album, das schwarze Album, wie es ja alle nennen, dieses Jahr Jubiläum. Ist das nicht witzig? Stimmt, 30-jähriges, ne? Ja, aber, ist es nicht, das... aber glaubst du, dass Haftbefehl weiß, a, wer Metallica ist und b, dass das schwarze Album vor 30 Jahren kommt, wenn er überhaupt
2: weiß, dass die ein schwarzes Album hatten? Ähm, weiß ich ich mag den guten Baba Haft jetzt auch nicht denunzieren und sagen, er weiß es nicht. Doch, 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 Er wird schon sagen, irgendwie so, ja, das sind das sind so Rocker aus Amerika, sie haben gute Metal-Musik gemacht. Ich weiß es nicht. Ähm, ich ich habe äh, Haftbefehl ja schon mal betreut, deswegen weiß ich, dass er ein netter, netter Kerl ist. Mhm. Ähm, das, ich, ich denke nicht, dass er weiß, dass äh, das schwarze Album 30-jähriges Jubiläum feiert. Und ich denke auch nicht, dass er sich da irgendwelche <lacht> Gedanken bezüglich seines Albums dazu gemacht hat. Aber hey, äh, es ist ja also jetzt bekannt, dass äh, Hip-Hop-Künstler gerade deutschsprachiger Natur sich gerne mal bei irgendwelchen Metal-Bands bedienen. Ähm, wenn Bush wir uns jetzt mal Bushido, auf Bushido und Dimo Borgi gucken oder so. Äh, obwohl Bushido hat auch bei Children of Bottom irgendwann mal geklaut, bin ich der Meinung. Ich glaube bei Downfall oder so. Und, ähm, und deswegen heißt ja das, Al das, das Album nach dem
1: Klau-Album von Bushido Heavy Metal Payback.
2: Hieß es dann so? Mhm stark das die das, das, das ja gut jetzt hast du mich aus meiner das, journalistischen das Komfortzone raus das ist ein du, Insider das, nicht.
1: das ist glaube ich ein ja. Insider der aber schau es noch mal nach
2: ne geil aber um, um den Satz zu Ende zu bringen vielleicht ja. ist es ja jetzt so wirklich so dass äh, Haftbefehl mit ein paar Samples von obwohl äh, warte, Kid Rock hat das ja auch dann schon gemacht keine Ahnung vielleicht kommt ja ein ganz sentimentales Nothing Else Matters von Haftbefehl <lacht> Mit Tillindemann
1: am Gesang, das wäre doch was Schönes. Was ich, weißt du, was ich so ein bisschen befreiend finde, ist, dass man mit dir auch nicht nur über Metal reden kann, sondern auch über andere Dinge. Also ja, über auch ja, andere, andere, andere Musikrichtungen und andere Bands, weil du ja auch selbst gesagt hast mal, wie du schon vorhin gesagt hast, dass du Lady Gaga ja liebst und ähm, das Metal, das hast du Originalzitat, Metal ist nicht das A und O dieser Welt.
2: Ja, also Metal ist schon für mich so dann doch das das Wichtigste an mhm. Musikrichtungen, also wenn es um irgendwas geht. Aber Musik im Allgemeinen, ich mag halt einfach Musik. Ich höre gerne Musik und äh, da, ich muss auch wirklich sagen, na gut, also Techno und äh, Elektro haben mich jetzt noch nie so wirklich gecatcht. Aber ansonsten, wenn wenn Musik gut ist, dann äh, dann ist Musik gut und dann muss es halt nicht zwangsläufig eine harte Gitarre sein. So, das äh, da da bin ich halt vollkommen. Same here,
1: ja, bei mir auch. Aber dann, sagt, dann, dann lass uns doch mal über was sprechen, was du nicht magst. Sag mal, sag mal ein Album,
2: eine Band, die du überhaupt nicht abkannst. Äh, hey, überhaupt hey. nicht abkann. Hey. Äh, schwierig. Weil äh, Nicht abkann nicht, aber ich hatte es letztens erst wieder mit einem guten Freund ähm, die, die Beatles-Stones-Diskussion. Oh. Und äh, da muss ich halt einfach bestehen, dass ich an die Stones nie rangekommen bin. Aber deswegen würde ich nicht sagen, dass ich die Stones nicht abkann. Mhm. Ähm, das, das wäre jetzt was, äh, aber puh, was ich überhaupt nicht ab kann, Weiß ich nicht. Was sich nicht an interessiert, Udo, aber... An Udo bin ich noch nie rangekommen. Wie Udo? Udo Lindberg? Udo Dirk Schneider. Also, Achso, Udo... Wirklich nicht? Nee, leider nicht. Also, äh, toller Typ habe ich ja auch bei, bei euch bei den Metal Hammer Awards mal getroffen. Der hat auch, glaube ich, mal eine Abmoderation für uns gemacht. Ähm, also... Persönlich so, als äh, neckischer kleiner Mann, äh, lustige Stimme, äh, lebensfroh, äh, finde ich toll, aber musikalisch, uff, schwierig, ähm, weiß nicht, vielleicht noch, ähm, ja, Sabaton ist dann vielleicht doch noch ein Thema, wo ich, äh, da, da würde ich nicht so schnell in den Panzer einsteigen und mit denen über die sieben Berge fahren, mhm. Ähm boah, ad hoc fällt mir gerade dann nichts ein. Ich wollte gerade sagen, ich gucke mal in mein Handy und sage dir, was ich nicht mag, aber ich habe nur auf meinem Handy, was ich mag. Ach so, okay, ähm. ja, das logischerweise.
1: <lacht> aber apropos Udo, äh, warst du bei dem Metal Hammer Award dabei, als er diesen, ähm, den Legenden Award bekommen hat und aber zehn Minuten vorher ins Shuttle gestiegen ist, weil er sauer war, dass er in der anderen Kategorie nichts gewonnen hatte? Und wer haben ihn anmoderiert, er sollte auf die Bühne kommen und es kam nicht. Also so Nebel kam, aber er kam nicht. Er kam. Ja, also ich, ich, ich war da,
2: aber kann ich mich nicht dran erinnern.
1: Aber ich Er war schon im Hotel. Er kam nicht, er kam nicht, er kam nicht. Und dann haben wir so, ähm, war das der Alex von Eisbrecher und ich, so eine peinliche Abmoderation irgendwie hingelegt. Und ähm, ja, dann äh, auf zum nächsten Punkt. Das war schon, er war ja, also es sollte ja eine Überraschung sein. Und er war ja genau deswegen eigentlich da. Aber wir hatten weder ihn noch das Management informiert, weil es einfach, das war das erste Mal, dass wir es geschafft hatten, den Künstler da zu haben. Ohne, dass überhaupt irgendjemand wusste, dass er einen Preis bekommt. Und dann ist er gefahren, okay. kurz vor Verleihung.
2: Ja, ach schade, dass die Technik dann noch nicht so weit war, dass ihr ihn vielleicht als Hologramm hättet einblenden können oder so. Ja, oder? Aber oh, stark wäre gewesen, wenn er halt trotzdem dann irgendwie auf dem, aus dem Nebel auferstiegen wäre. <lacht> Das, ja, nee, ärgerlich, Weil, ja, wusste, ich nicht, wusste nicht, dass er so eine kleine eingeschnappte Leberwurst ist, aber... Äh,
1: ja, ja. Aber wir haben das dann, dann hat er danach bei uns auf dem Paradise gespielt auch und dann haben wir uns das, haben wir das nochmal besprochen und so und dann war auch alles wieder gut und hat er den Preis auch noch bekommen und alles, aber leider nicht vor Publikum, das war ein bisschen, für den Abend war es etwas ärgerlich,
2: muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber trotzdem muss ich sagen, dass äh, alle Metalhammer Awards, bei denen ich bislang gewesen bin, äh, waren, waren immer ein, ein glorreicher Abend. Ich ja, hatte sehr kann, viel Spaß. Du kannst dich ja nichts erinnern. Nicht. Du, ja. Du, <lacht> am <lacht> nächsten Tag keine Ahnung mehr, aber <lacht> der Tag selber war immer ganz, ganz äh, peak fein, kann ich mir ja. nicht beschweren. Ja.
1: Ähm, kommen wir mal dazu, dass du, wenn du dich denn nicht in, mit Coverversionen beschäftigst, sondern dich, sage ich mal, anderweitig musikalisch veräußerst, muss ich ja sagen, dass du ähm, immer so, das moderne Extreme wählst und wie du schon sagst, du würdest zu Sabaton nicht in den Panzer steigen ähm, jetzt hast du demnächst ein neues Projekt sage ich es jetzt mal, vielleicht wird es auch, auch eine richtige Band sein ähm, Countess heißt das es ist auch wieder richtig, ich, hab, ich durfte es netterweise äh, vorher anhören es ist auch wieder schnell extrem, sehr melodisch und
2: ich darf das sagen Modern. Ja, ich, ich denke... Jetzt darfst auch, du was sagen. <lacht> äh, wie, ja, was soll man dazu großartig sagen? Das ist ja relativ schwierig dann halt auch für die Leute, die jetzt in dem Podcast hören. Ist egal, äh, wir machen die schon mal wir heiß. Wir haben ja gar keine musikalische Referenz dazu. So Vorhab, irgendwas zu sagen, ist halt... Ähm, also dann würde ich es kurz runterbrechen, ist... Äh, wir sind Countess und wir sind cool. <lacht> Nein, also Countess... Äh, Nein, Countess wird eine, eine, wird eine Band, also es ist ein ernsthaftes Projekt, das ist jetzt nicht nur irgendein Firlefanz nebenbei, mhm. ähm, mit tollen Musikern aus Wien, mhm. ähm, die alle schon seit Ewigkeiten in der Szene auch unterwegs sind und ähm, es, ist, es ist langsam auch das, das Herzprojekt von mir geworden, also was, was anderes mag ich eigentlich fast gar nicht mehr machen, weil wir schon so lange daran planen und äh, dann hat uns ein gewisses Wort mit C da äh, ordentlich einen Strich durch die Rechnung gemacht, mhm. Ähm, wir wollten das schon seit Ewigkeiten rausbringen. Guckst du eigentlich gerade nebenbei auf dein Handy? Ich, <lacht> ich, <lacht>
1: nee, ich, ich, ich sehe dich. Ich weiß, so siehst du siehst mich, Ich sehe dich nicht. Nee, ich schaue. Äh, ich, ich folge dir. Also ich ich ja.
2: folge dir und ich habe gerade auf meinen Kugelschreiber geschaut. Ja, der ist auch wirklich sehr schön. Hier, damit du Nein. siehst, dass ich nicht lüge. Nein, Nein ich, wollte, ich wollte ja nur mal einen kleinen, einen kleinen Witz machen. Ich, ich schaue auf meine nackten Beine. Nein. Nee, äh, ja, Countess, wie, wie würdest du es denn musikalisch beschreiben? Also es ist modern, aber es hat halt irgendwie von allem irgendwas mit drin. Irgendwie, also, keine Ahnung, irgendwo mal am, am Ende von The Harrow. Äh, ähm. kann man vielleicht irgendwie eine kleine Hommage an Behemoth entdecken, Aber grundsätzlich ist es vielleicht ein bisschen in Flamesig. Ähm genau, das ist, also genau, das ist so Dark Tranquility,
1: inflamesig, ein bisschen Soilwork. Was ich mag, sind diese, korrigier mich, wenn ich falsch liege, es war eine Geige, es war ein Synthesizer, diese, diese melodischen Einschübe, weißt du, diese Elemente, die die Songs zu was Besonderem machen. Genau, kann ich dir aber gleich sagen, es gibt keinen Synthesizer. Synth okay. Synthesizer. okay. Aber du äh, weißt, gibt, was ich meine. Das ist alles eine Geige. Ja. Okay, du weißt, was ich meine. Das, ist, das, klang, ja. das klang so ein bisschen orientalisch mal für mich. Oder so ein bisschen, ja so, wie will ich das nennen? Natürlich auch so ein bisschen viel harmonisch. Aber das sind so kurze, schnelle, ähm, geigerische Stücke dann. Das das, das das sind die Elemente, die halt die Songs so ausmachen. Dann ist alles natürlich einigermaßen schnell. Und ähm, extrem, sage ich mal, auch für viele Leute wahrscheinlich dann ein Witz zu sein ähm, und modern. Und äh, ja, das, also, wo soll ich es einordnen? Also es ist auf jeden Fall Metal nach
2: 2010. Ja, definitiv. Genau. Aber mit, mit äh, viel Einflüssen von vor 2010. genau für uns, ja. Genau, jetzt und jetzt, jetzt ist natürlich die Frage, also ich kenne jetzt nur die Musik und ich habe
1: das Logo gesehen, was auch ziemlich cool ist. Jetzt ist natürlich die Band stirbt und lebt natürlich mit einer, mit einem Kostüm sozusagen, weißt mit, mit einer Aura, mit einem, mit etwas, was sie dem, einem Image, was sie den Leuten rüberbringen will. Wie wird das aussehen?
2: Naja, ähm, wir haben ja eine Violinistin, ja. wenn ich ähm, mit Verlaub sagen darf, wahrscheinlich die beste Violinistin der Welt. Natürlich. Ähm, die, ähm, die wird es wahrscheinlich natürlich auch tragen, äh, Outfit-technisch und äh, wir werden uns mit dieser Geige natürlich aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, um äh, dann auf, wie, wie nennt sich das, auf MPSen und ähm, Subway-to-Sally-Tribute-Konzerten zu spielen, mhm. sondern... Ähm, wir, wir, wir werden schon, wir werden eine reine Metalband sein mit einem äh, mit, mit einer schönen Violinistin und äh, das ganze Konzept drumherum. Ähm, das, das ist gerade so in den finalen Zügen der Fertigstellung und äh, wir sind jetzt auch dran Videos zu drehen, äh, sofern dass die Corona-Hygienekonzepte zulassen und äh, alles. Deswegen kann ich da noch gar nicht so viel dazu sagen, aber mhm. ähm, ich denke mal, es wird eine Mischung aus äh, böse und pompös. <lacht> äh, keine Ahnung. Das klingt also, gut. Äh, Harald Glöckler mit äh, Corpse Paint.
1: Ja, das klingt gut. Also das, das ist so BMF trifft
2: Ghost trifft Harald Glöckler. Ja, gerne. Nehme ich so. So ungefähr. ja aber so <lacht> Ich, ich habe hab diesem Podcast ja auch nur zugestimmt, dass wir jetzt schon mal für, wenn wenn die Platte rauskommt, dass wir schon mal das ganze Interview und alles drumherum für den Metal Hammer zu Countess fertig haben.
1: Ja, dann das ist ja mein Problem, dann muss ich es ja wieder transkribieren und in meiner Schreibmaschine tippen. Das ist natürlich,
2: das kannst du dann machen. Ach, das ist nicht schlimm, das mache ich dann für dich. <lacht> aber wann können wir denn was erwarten? Das ist natürlich auch wichtig zu wissen. Ich denke in den nächsten vier Jahren. Äh, spätestens Zwei bis drei Monaten. Nee, ja, da, da ausnahmsweise nicht. Also, das, also in spätestens drei Monaten, würde ich sagen. Äh, das heißt Ende Mai? Spätestens, ja.
1: Okay. Ähm, dann muss ich dir jetzt nochmal eine sehr private Frage stellen. Ja, ich will. Gut, nächste Frage. <lacht> <lacht> äh, ne, ganz ehrlich, Axel, wovon
2: lebst du derzeit? Ah, Puh. <lacht> Ja, schwierig. Ähm, mal so, mal so. Also du hast es ja auch schon so angekündigt, dass ich ja auch mal äh, als Promoter äh, zwischenzeitlich hauptberuflich äh, tätig war. Mhm. Das war jetzt äh, nebenberuflich. Ähm, es gab immer wieder, jetzt gerade in der Corona-Zeit, Auftragsarbeiten äh, für, für Musikgeschichten. Ähm, da habe ich dann mal für, für Labels... Ähm, so Musik eingesungen, gespielt, die dann äh, in Filmen benutzt werden kann. Also das kommt niemals unter meinem Namen raus. So, Und falls mhm. das mal irgendwie in einem Film oder in einer Serie zu, äh, zu hören ist, dann kann man sich vielleicht denken, dass ich das bin. Aber da habe ich jetzt so Auftragsgeschichten gemacht. Ähm, und ja, also immer wieder so kleine Sachen. Und es gab ja dann halt auch mit, mit YouTube und Twitch kann man ja auch mal hin und wieder einen kleinen kleinen Taler... Ähm, Ergattern, mhm. aber es ist natürlich alles relativ schwierig gerade. Also so eine gewisse Überbrückungshilfe musste ich natürlich auch mal beantragen.
1: Mhm.
2: Und äh, so geht es da auch aktuell jetzt, sage ich mal, erstmal weiter. Hat das also alles, was. Es hat funktioniert bei mir, mhm. ja.
1: Okay, super.
2: Also dadurch, dass halt jetzt, sage ich mal, auch die, die, die letzten beiden Jahre waren jetzt, oder die, Letz, die letzten anderthalb waren jetzt finanziell nicht die geilsten, hätte ich das absehen können, dass ab äh, März 2020. Dass alles ähm, so wird, wie es geworden ist, dann hätte ich mir vielleicht äh, auch, ähm, keine Ahnung, September 2019, als die Festivalsaison vorbei gewesen ist, <lacht> hätte ich dann auch gesagt, gut, ähm, dann dann ruhe ich mich jetzt immer nicht in Anführungszeichen auf der Kohle aus. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man halt irgendwie in der Festivalsaison sich irgendwie eine goldene Nase verdient, nee, aber ähm, man, man konnte halt schon davon leben. Und ähm, ich bin ja auch dann davon ausgegangen, dass ich ähm, ab, ja, es war ja tatsächlich geplant, ab März 2020, April 2020 wieder ähm, zum Beispiel mit Tobobier unterwegs zu sein und äh, da hätte man ja weiter Geld verdient. Das ist natürlich nicht so gekommen jetzt. Und ähm, da muss man dann halt jetzt so schauen, wie man das halt irgendwie mit diesen ganzen Überbrückungshilfen, 75 Prozent davon, das ist mhm. natürlich ärgerlich, wenn man dann halt einen Vergleichsmonat hat, in dem man nichts verdient hat, weil man im Monat vorher sehr viel verdient hat. Ja. Ähm, da, da halt irgendwie zu gucken. Ja, und ähm, ich, ich werde jetzt wahrscheinlich dann auch wieder ähm, mehr auf Twitch gehen, da Musik machen, vielleicht ähm, mal, mal live mit den... Zuschauerinnen-Cover ähm, einspielen oder sowas, oder zumindest die Demos mhm. dazu machen und so. Gute Idee. Das ist aktuell so der Plan, dass äh, das Ganze, was, was ich halt irgendwie sozusagen nur als Endprodukt am Ende zur Verfügung stelle, äh, die Leute halt mit in den Prozess mit einzubauen. Zumindest, dass man weiß nicht, ich glaube, Leute wollen ja auch sehen, wie, wie halt irgendwie sowas entsteht, deswegen gibt es ja ständig making Offs und äh, Behind-the-Scenes-Material und sowas und warum das Behind-the-Scenes-Material nicht mal halt irgendwie live machen. Vielleicht kommt Hey, liebe Zuhörerinnen, vielleicht kommen wir da ins Geschäft. <lacht> ähm, mal schauen. Also es gibt viele Ideen, viele Konzepte. Ähm, man Es bleibt abzuwarten, wie es ja sowieso sich jetzt alles entwickelt. Vielleicht ähm, werde ich auch eine ganz große Twitch-Karriere anstreben, man, man weiß es noch nicht. Nee, das machen schon Aber, andere Leute. Ja, ich weiß, da gibt es ähm, einige. Äh, ja.
1: Aber jetzt, äh, wo, wo du schon auch äh, Twitch, YouTube etc. alles genannt hast, ähm, ich sag mal, ich würde dich jetzt mal auch als Influencer bezeichnen, äh, auf diversen Ebenen, also unter, äh, vor allem natürlich auch im Heavy Metal sozusagen. Warum
2: konzentrierst du nicht all dein Schaffen darauf? Weil das nicht ich bin. Mhm. Ich, ich bin kein kein Werber. So, nein, nein,
1: das heißt doch Influencer, das heißt nicht Werber, du darfst es doch, doch nicht die Wahrheit beim Namen nennen.
2: Ja, okay. <lacht> <lacht> ich ich fühle das nicht so, keine Ahnung. Also ja. klar, ich, ich, keine Ahnung, selbst meine meine Mutter hat das so gesagt. Bist du mein Vater? Ähm, Sag mal. Nee, <lacht> ähm, ich, ich, ich fühle das nicht so, also es klingt jetzt so bescheuert. Ne? Ich, ich bin jetzt auch nicht in so einer Komfortzone, wo ich mir ständig irgendwie aussuchen könnte, was ich machen kann, ja. weil bei mir läuft ja eh. Eigentlich müsste ich halt sowieso jede Gelegenheit beim Schopfe packen und sofort halt irgendwie sagen, ja okay, hier gibt mir 5000 Taler dafür und ich mache die Werbung dafür. Äh, klar, aber ähm, nö, das ist, keine Ahnung, du wirst es ja kennen, wenn du, du kannst ja eine CD von, von einer Band auch nur so beurteilen, wie du es halt wirklich fühlst. Also du wirst ja jetzt nicht äh, irgendwie keine Ahnung, das ist eine Mistband. Freiwild zehn Punkte geben, nur, ja. nur weil du da 10.000 Euro für bekommst. Bei uns also gibt es so ja nur sieben oder... Punkte, zum Glück. Ja, okay, dann halt. <lacht> ja, dann gib doch Freiwild mal zehn, dann fallen sie aus der Wertung raus. Ähm, nein, ich will jetzt so gar nicht Freiwild fertig machen. Doch will ich. Ähm, <lacht> nein, aber äh, ver verstehst du, was ich meine? Also ja. ich, ich könnte das wahrscheinlich machen, aber ich denke mal, gerade bei meinen... Ähm, Follower-Zahlen zähle ich ja, wenn dann, maximal unter die Mikro-Influencer. Ja, aber könnt es ja aufbauen. Könnte ich aufbauen, natürlich. Aber ähm, weiß ich nicht, ich mag halt viel Quatsch machen und ich glaube halt, viele Firmen treten auch gar nicht an mich heran, weil die halt wissen, dass ich ihr Produkt wahrscheinlich äh, während ich ein Bier trinke vorstelle oder sowas und das wollen die dann vielleicht gar nicht. Und dann müsste ich mich ja schon wieder verstellen. Okay, aber bei vielen Firmen ist es ja
1: so der Fall, dass sie genau solche Leute halt suchen, die halt ihr Produkt in dieser Quatschmacherei mit einbinden, in der Hoffnung, dass sie dann dadurch neue Freunde finden.
2: Ja, liebe
1: Zuhörerinnen dieses Podcasts, meldet euch doch bei <lacht> mir. Ich bewerbe eure Produkte. Aber jetzt, ich meine, ich, ich würde mal sagen, du bist ja, also du bist ja schon, auch, auch wenn du nicht 100% in dem Bereich unterwegs bist, du bist ja schon in dem Bereich unterwegs, du, bist, du hast alle Social Media Kanäle, ähm, die man sich vorstellen kann. Was glaubst du, wie wird sich das für den Heavy Metal entwickeln? Also wie wird sich, also weil ich mache ja immer noch Oldschool Print und jetzt machen wir auch einen Podcast und wir haben eine Website und haben alle Social Media Kanäle. Aber was glaubst du, wie wird sich das für den Printjournalismus und für den Heavy Metal entwickeln, wenn es in die digitale Zukunft mal geschaut wird? Jetzt hol mal deine Gla digitale Glaskugel raus und sag doch mal, was du, was du glaubst, wie sich, wie die
2: Entwicklung weitergehen wird. Naja, also du du hast es ja zweierlei. Du hast ja eingangs, bevor wir aufgezeichnet haben, hast du ja gesagt irgendwie, dass du es mit dem Podcast eigentlich ganz neckisch findest, weil du musst nichts mehr transkribieren. Ne? Ja, also du, du kannst korrekt. halt einfach deine Gedanken frei äußern und die Leute können sich das anhören. Ich muss selber zum Beispiel sagen, ich glaube so 2000... 5, 6, 7, 8 muss das gewesen sein irgendwie. Da habe ich auf der Website von Metal Hammer UK, da hatten die schon Podcasts Podcast. Und da habe ich mir damals immer gedacht, so meine Jüde, wer soll sich das denn anhören? Das habe ne, ich also auch gedacht, Ich, ich ja. gehe geh doch nicht ins Internet und höre mir was an, was ich auch lesen kann. So, aber mittlerweile, wo wir halt auch alle Smartphones haben und sowas, also was heißt mittlerweile, das ist ja schon alles relativ lange, <lacht> ähm, äh, merken, glaube ich, halt auch viele Leute der, der äh, alten Riege, dass das... Ähm, ja auch Vorteile mit sich bringt, irgendwie so. Ich bin auch immer noch Fan von was Haptischen, wenn es jetzt so um das Printmagazin geht. Äh, ich kaufe mir auch immer noch Magazine und ich finde es toll, die in der Hand zu haben, genauso wie DVDs und Blu-Rays. Mhm. Sehe halt aber auch den praktischen Vorteil äh, von Platz in der Wohnung beispielsweise. Also ich sehe bei, bei vielen Menschen, die jetzt halt auch einfach ihre CDs verräumen oder veräußern und da weiß ich nicht was, weil man, man hat es ja alles überall. so dann Natürlich, wenn man jetzt halt auf der Seite dann ähm, Klang-Nazi möchte ich gar nicht mal sein. Klang-Liebhaber ist, Soundliebhaber Ist natürlich immer schöner, eine Vinyl zu haben, eine CD zu haben oder also besser als irgendwas ja. Digitales. Aber ähm, auch dahingehend entwickelt sich die Technik ja weiter, sodass man Soundspektren abdecken kann, die halt sonst irgendwie vielleicht irgendwie nur eine Vinyl abgedeckt hat oder sowas. Weiß jetzt nicht, ob man das Knistern der Platte auch noch irgendwie mit reinbekommt. Aber ich denke halt, dadurch, dass es ja auch viele Leute gibt, die dem. Heavy Metal zustoßen, also es ist, es ist ja nicht so, dass nur wir alten Menschen, also du alten Menschen, ich mittelalten Menschen. Ich 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 Methusalem, du nicht. Ja, äh, dass, dass nur wir das noch hören, sondern es kommen ja auch Leute dazu und ich denke halt, so Fortschritt heißt Veränderung und äh, ich denke auch, alte Leute... In Anführungszeichen, ich will es gar nicht alte Leute nennen. Leute, die Metal schon länger hören als ähm, Leute, die jetzt halt erst neu dazu äh, werden die Vorteile erkennen, davon halt irgendwie sein Plattenregal auch in der Hosentasche dabei zu haben. Mhm. So, es ist natürlich manchmal nervig weil, bei Eltern, die dann gerade ihr, ihr Smartphone entdeckt haben und dir dann äh, auf Biegen und Brechen auf der Familienfeier erstmal alle ihre Platten auf, C, äh, auf, auf dem Handy zeigen wollen. Irgendwie, aber äh, ich, ich denke, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Digitalisierung den Metal aufhalten wird oder sowas in keinster Art und Weise. Ich denke, dass man das halt ja auch in den Streaming-Zahlen, auch wenn die natürlich maximal mager bezahlt sind, aber dass sich das halt trotzdem widerspiegelt, wenn man halt mal guckt irgendwie, wie viel Metal effektiv gehört wird und das Handwerk des Metallers hat sich ja trotzdem noch nicht wirklich geändert. Also im Gegensatz zu hip hopern oder sage ich jetzt mal, ich will das gar nicht äh, despektierlich ausdrücken, mhm. aber die halt ihre Songs so aufbauen, dass sie halt irgendwie auf eine Minute 49 limitiert sind, mit dem Refrain beginnen, mit dem Refrain, äh, mit mit der Strophe enden, so dass wenn man sie im Shuffle hört, halt immer wieder den Song äh, in Dauerschleife hat, sozusagen. Das wird ja im Metal nicht passieren. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Matt Heafy von Trivium anfängt, seine Songs so zu schreiben, dass sie halt Streaming-tauglicher werden, sondern nee, das wird halt... Nee, definitiv nicht. So, also ich glaube... Die, das, das Handwerk des gemeinen Metallers wird gleich bleiben und der äh, Konsument wird, äh, weiß ich nicht, die, die Vorteile erkennen und der Liebhaber wird äh, bei Gewohntem bleiben, denke ich mal. Aber glaubst du denn, dass ähm, durch den, dass der Konsum der
1: Leute kurzweiliger wird? Weil wenn du schon sagst, also ein Printmagazin, du nimmst es, du liest es, du liest ja auch an einer vielseitigen Geschichte, wenn du entspannt liest, liest du ja mal 20 Minuten, sage ich jetzt mal, oder vielleicht auch länger, ja. wenn man nicht so gut lesen kann. Aber, <lacht> und, und, <lacht> ja. Aber äh, wenn alles digitalisiert ist und du nur noch zuhören und zuschauen kannst, dann, äh, ich merke es ja bei mir selber, dann ich springe viel
2: mehr, als dass ich das äh, früher gemacht habe. Ja, das, das schon. Ähm, ja, wie, wie, wie soll man das beschreiben? Ich weiß, es. ich, ich denke mir halt auch manchmal, mh, die Leute bekommen ja halt auch im Endeffekt, also das Printmedium war ja früher, also keine Ahnung, ich kann mich dran erinnern, ähm, als der Metalhammer, als ihr äh, beim Videodreh von Dimo Borgie zu The ja. Serpentine Offering wart, äh, das war halt so das erste... Behind-the-Scenes-Material, was man dazu gesehen hat mhm. irgendwie, wo der ICS Vortex noch irgendwie aus seiner Blase irgendwas auf so ein Jesus-Porträt ge ge gespluttert hat da irgendwie genau. so. das, das war halt, Da war ich halt noch begeistert irgendwie und da, da, damals konnte ich diese Informationen nur von euch bekommen und jetzt ist es ja auch so, dass ich von den ganzen Bands sowieso schon in Social Media, auf allen Social Media Plattformen alles bekomme. Also die Band nimmt mich ja während des Videodrehs schon mit auf den Videodreh. Das heißt, das richtig sich ja eigentlich fast ähm, Deswegen ist es halt schwierig, äh, ja, das, das gelesene Wort, ich, ich weiß es nicht, ich, vielleicht die, bleibt, das, bleibt ja. das auch nur noch für den, für den Liebhaber irgendwie da. Ja, das, kann, ähm. das könnte gut sein. Und die, und die Band,
1: ich sag jetzt mal, nimm mal eine große Band wie Metallica, die wären ja dumm, wenn sie nicht auch die Informationen, die sie ja exklusiv sich selbst erarbeiten können, nicht auf ihren Kanälen spielen würden, weißt du? Ja, voll. <lacht> Da, da, ja, da ist dann, genau, da ist dann die Frage, wie sieht das, also wer wird in Zukunft unabhängig
2: langfristig äh, Geschichten erzählen? Das wird. Aber das, das ist ja wahrscheinlich dann auch eine Frage für die gesamte Gesellschaft irgendwie, wie lange bleiben Bücher oh. noch relevant? Ah, Bücher, Leute, aber oder? der Bü
1: Büchermarkt ist ja groß, also Bücher werden der ja mehr, Büchermarkt ist, ja, mehr wird, gelesen wird werden. Ja. Echt? Ja, also Ki okay, gut. vor Corona Kino und Bücher war ja total am Start. Und das trotz Netflix-Streaming und trotz äh, allem Wisch und Weg, äh, toller aller Wisch und Weg-Mentalität, ähm, werden viele Bücher gelesen. Jetzt unter der Pandemie, glaube ich, sowieso noch mehr, weil die Leute halt zu Hause sind und auch Zeit haben. Es haben ja nicht alle, ähm, sage ich mal, kleine Kinder oder Haustiere, <lacht> nicht um das auf eine Stufe zu stellen, aber ich sag mal, eine Beschäftigung über ihren Job ja. hinaus, sondern die haben ja abends auch, naja, Zeit, Langeweile. Die können keinen Sport machen, sie können nicht wegfahren, sie können nicht reisen, sie können nicht ins Restaurant gehen,
2: sie konsumieren. Na gut, dann ist es da vielleicht der Unterschied noch zwischen ähm, Magazin und Buch. Also, ich bin, muss jetzt auch gestehen, ich bin nicht so das, das größte Bücherwürmlein aller Zeiten. Du bist doch ähm, äh, Eltern, du bist doch Lehrerkind. Hallo. Richtig, ja, aber vielleicht genau deswegen, weil ich dazu genötigt wurde. Ah, Rebellion. <lacht> <lacht> ja, nee, ich, ich, das letzte Buch, was ich gelesen habe, ist äh, Wir werden ewig leben. Äh, mein unglaubliches Jahr mit dem ersten FC Union Berlin. Ähm, das sind so the Themen, die mich noch ganz, ganz doll bewegen. Fußball, das lese ich noch. <lacht> ja, also, ja,
1: okay, über die Bundesliga sprechen wir jetzt lieber nicht. Ähm, was würdest du einem, einem Teenager-Metal-Einsteiger 2021 als
2: Tipp mit auf den Weg geben? Musikalisch oder ähm, gesellschaftlich strukturell? Erst musikalisch
1: und dann gesellschaftlich strukturell. Äh, das ist geil, ich habe
2: ich ich mich zeitversetzt aus deiner Maschine, ist ja geil. Nee, du, du hast gerade gehangen auch, äh, egal. Ich, häng, äh, ich, ich glaube, musikalisch, <lacht> äh, weil ich es auch gerade schon mal gesagt habe, ich glaube. Ähm, würde ich einfach sagen, äh, Trivium. Äh, hör, hör dir Trivium an, weil die tatsächlich, also muss man ja sagen, ne, die, die Jungs sind, also beziehungsweise mit Hifi ist glaube ich immer noch Anfang 30. Nein. Aber Mitte 30, 35 ist er, glaube ich. Wirklich? Ja. Und die haben ja trotzdem schon mit äh, Amber to Inferno und äh, Ascendancy, das, das sind der, der, Ich glaube, die The Crusade ist rausgekommen, als die Anfang 20 waren. Ja, das ja. Das, also die, die machen schon seit Ewigkeiten Metal und äh, durch die Bandbreite aller Genres äh, schwiffern die sich da dadurch irgendwie. Ich glaube, Trivium ist eine Band, die äh, sowohl für jung als auch für alt äh, ist. Deswegen würde ich, glaube ich, Trivium immer anführen. Du hast recht, In, er, ist er ist
1: 35 geworden, Ende Januar.
2: Ja. Verrückt. Sag ich ja. ja, muss ich mal vorstellen. So 2000, wann kam The Crusade raus? 2006 oder so? Da, da war der Junge noch gar nicht so alt. Irre. Ja, und ich weiß noch, mit The Crusade wurden ja als die neuen Metallica damals gehandelt. Genau. So. Was sie leider nicht so richtig geworden sind. Nicht so richtig, nö. Und dann mit Kirisuit Gomes ist man dann wieder härter geworden. Und jetzt, aber jetzt ist es ja so eine Mischung aus allem. So. Ich finde es geil. So. Also musikalisch würde ich Trivium halt einfach mitgeben, weil es halt einfach es ist sowohl hart als auch äh, melodisch schön. Also ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass auch ein ein neckischer Mann, der gerne mal äh, zu Nightwish einschläft, sich auch mal äh, zu, zu einem leckeren Trivium-Song äh, in die, die Decken murmeln kann. Das, das würde ich musikalisch mit auf den Weg geben, mhm. so. Und ähm, so generell würde ich sagen, so ähm, schieß dich nicht auf eine Sache ein. Äh, behalt die Augen offen, ähm, hör überall mal rein und ähm, ja, äh, Nimm diese Musik nicht ähm, oder mach es nicht zu einem äh, Metal-Faschismus. Bleib offen. So wenn, wenn jemand kommt und sagt, äh, ich höre halt gerne, äh, keine Ahnung, Lorna Shore, äh, aber kann aber auch gut zu Frank Zander tanzen, dann sag cool und sag nicht, warum Frank Zander? Das ist nicht Metal. Ja. und ich finde, Frank Zander ist relativ. Also viele Metaller sollten sich so eine Stimme wie Frank Zander wünschen. Ey. Ja, hallo, ich meine, der ur enkel von Frankenstein, da, können, da, da
1: grusel ich mich mehr als bei Behemoth <lacht> <lacht> Aber ja, also dieses Scheu, ich meine, das, das Scheuklappendenken, das ist mir. Ja, Scheuklappen, genau, das ist mir den Fallen. Danke. Genau, das Scheuklappendenken, das ist mir ja auch zuwider. Und da habe ich auch schon ewig viele Diskussionen geführt, auch ähm, so mit dem einen oder anderen Musiker. Ähm, aber ich finde auch, dass man offen sein sollte und dass man niemanden verurteilen sollte dafür, wenn er auch mal, sage ich mal, Kollege oder Haftbefehl oder sonst was irgendwie gut findet. Das machen ja, ich meine, wenn dann so ein großer Künstler wie zum Beispiel Till Lindemann diesen Crossover wagt und mit einem David Garrett oder mit einem Haftbefehl einen Song macht, dann ist es plötzlich irgendwie so... Ja, cool, oder das ist ja interessant, das kann man sich ja mal anhören. Ja, genau. Da liegt es aber, glaube ich, einfach nur an der Masse der Fans, weil dass das dann so abgefedert entspannt ist. Aber wenn, ja, weiß nicht, also wenn das jetzt
2: äh, Tom Angel Ripper machen würde, dann wäre es nicht cool. Ja. Dann, ja, das, aber Tom Angel Ripper ist auch schon wieder so bei den Trueheimern halt irgendwie so eher so die, die Koryphäe, ne? Ja. Ist halt einfach nicht, nicht breit genug aufgestellt, in Anführungszeichen. Auch wenn er ein äh, grandioser Musiker ist. Ja, definitiv. <lacht> Na, ähm. ein, 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 grandioser Frontmann, kein grandioser Musiker. <lacht>
1: ein, ein, grandioser Mann auch am, hart am Glas, wie wir so schön sagen. Richtig. Wie wir also, jungen Menschen, wie wir alten Menschen sagen. Ich glaube, ich glaube Tom ist sogar noch ein Stückchen älter als ich
2: und ist, äh, extrem hart am Glas, so wie ich ihn immer erlebt habe. Stimmt, du, du bist ja gar nicht, du bist ja weich am Glas, ne? bin, bei, ich, bei dir ist Spezi. Ich bin seit
1: äh, mehreren Jahren sehr weich am Glas. Ja, aber das, das macht dich nicht zu einer weichen Person. Nein, aber du bist, du bist ja nach wie vor hart am Glas und trinkst den ganzen Tag nur Bier, wenn ich das in deinen Videos so sehe. <lacht> Genau, den ganzen Tag. <lacht> Können wir mit diesem Mysterium vielleicht mal aufräumen, Nein, dass es Nein, dann, so dann musst du aufräumen. Ich meine, in jedem Video, was ich von dir sehe, ist immer mindestens eine Bierflasche zu sehen. Und wenn sie leer ist, heißt es, ich brauche eine neue.
2: Also, wenn du meine Insta-Stories verfolgen würdest, ja, dann hättest du gesehen, dass ich jetzt seit ich. der, der Insta-Joggy 6000 bin. Ja, ich gehe nur noch joggen und da kannst du gar keine Bierflaschen und, sehen. Und du lässt dich mit Schnee bewerfen im Wald. Richtig, ja. Warum auch nicht? Kostet ja nichts. Hallo, wenn, wenn wir schon mal so einen geilen Winter haben wie jetzt, dann muss man auch mal ein bisschen Schnee in der Schnute haben, oder? Ja,
1: bei uns hier im Süden hat es ja auch über Nacht, sage ich mal, 30 Zentimeter plus äh, geschneit, zu Freude aller la Familienmitglieder.
2: <lacht> Na, dann wird heute noch ein Schneemännchen gebaut, oder? Nee. Ein, eine
1: Schneeperson. <lacht> eine, eine Schneeperson. Ähm... Wenn ich Lass uns nochmal auf deine Instas, also auf deine Social Media Stories zurückkommen. Du hast ja dieses, äh, da muss ich ja sagen, habe ich mich sehr amüsiert und sehr unterhalten gefühlt. Das war die Bibel liest Axel. Ich hoffe, das habe ich jetzt nicht falsch wiedergegeben. Das war so um Weihnachten rum. Wie bist du denn auf, er, erklär
2: mal, wie du auf so eine Idee kommst. Ähm, ganz banal. Ja. Äh, das ist ja so, so dieses ganze äh, Antichristentum. Also ich bin, bin generell kein Religionsfreund. Äh, so. Ich habe damit mhm. nichts zu tun. Bin, bin hier im Osten groß geworden als äh, Atheist so, und mhm. äh, kann damit nichts anfangen. Steht dem jetzt aber auch... Äh, Mehr kritisch als positiv gegenüber ähm, und habe dementsprechend als Metaller, der sowieso immer alle Kreuze umdrehen muss und sowas, weil es halt einfach Metal ist, weil man das halt einfach macht, habe ich auf den äh, ganzen Touren, die wir jetzt halt irgendwie in den letzten Jahren gespielt haben, habe ich halt einfach mal äh, aus allen Hotels, oh Gott, mache ich mir jetzt strafbar, die Bibeln geklaut.
1: Du machst sie nicht also strafbar. Du musst, wenn, du,
2: wenn ja. du nicht sagst, welche Hotels das waren. Gut, ja, nee, also ich habe Bibeln und Kreuze, habe ich halt einfach immer da generell ja, rausgeklappt. Aber das
1: hat doch, das hat doch hier ähm, Nergal auch immer gemacht. Und der hat dann die Bibel mit zur Show genommen und hat die doch bei Christians to the Lions zerrissen.
2: Ja, genau. Aber äh, ein Glück wohne ich nicht in Polen, weil sonst würde ich jetzt vor Gericht stehen. Ja,
1: <lacht> ja das, äh, ja, genau.
2: Das ja, ja schon vor. wieder, ne? Also, ja, ich ja,
1: noch, andauernd.
2: Ja. Ja, aber um darauf zurückzukommen, also ich habe das halt immer geklaut und habe das jetzt halt hier, aber irgendwann bin ich mal äh, aus, aus einer sehr durchtrunkenen Nacht aufgewacht und habe mich gefragt, warum ich meinen Koffer nicht mehr zubekomme und als ich dann zu Hause wieder angekommen bin, habe ich, hab ich den aufgemacht und habe gesehen, ich habe ein riesengroßes Holzkreuz in der Nacht geklaut, aber ich wusste es nicht mehr. <lacht> Ja, jetzt hatte ich halt diese ganzen Utensilien äh, hier, also Kreuze mhm. und Bibeln. Mhm. Und ähm, was, ja, das, das wäre jetzt halt auch irgendwie zu plakativ für eine Insta-Story, halt irgendwie so eine Handvoll Bibeln zu verbrennen, irgendwie, das bringt es jetzt auch nicht. Und am Ende dachte ich halt so, ja, äh, ich, ich kenne zwar die ganzen Abhandlungen, ne? also, also was man halt irgendwie so über Jesus und so weiß, irgendwie, so dass das. das, das was halt irgendwie so alle wissen. Aber ich habe ja, hab mich noch nie hingesetzt und habe die Bibel gelesen. So Und mhm. da dachte ich mir halt irgendwie so, ja, ich kann ja jetzt nicht immer die ganze Zeit gegen Christen und sowas sein. Was heißt gegen Christen? Ich kann ja das Christentum nicht scheiße finden, ohne dass ich das jemals gelesen habe. So, vielleicht finde ich ja auch noch zum Glauben. Und dann habe ich gedacht, na gut, ähm, wenn ich mich jetzt schon gezieme, die Bibel zu lesen, warum lasse ich die Leute nicht daran teilhaben? So, es gibt ja bestimmt noch den ein oder anderen auf diesem Planeten, der das auch nicht gelesen hat. Und dann ähm, habe ich da einen kleinen, was ist es am Ende geworden, Neunteiler, Zehnteiler. Es äh, war, war, war mega. Ähm, und habe die da ein bisschen kommentiert, weil ähm, das ist ja äh, von, von die Übersetzung nach Martin Luther, äh, ja, ist schon schon schwierig. <lacht> also vor allen Dingen der der erste Absatz irgendwie nur so irgendwie Thorsten wird Zahn, Zahn wird genau. Sebastian, Sebastian wird Kessler. <lacht> Meine Güte alter, was war da los, das war wirklich das langweiligste, was ich in meinem ganzen Leben gelesen habe. Ja, das war äh, im Endeffekt das so und äh, man muss ja auch immer Content generieren und dann dachte ich mir so, naja, wie gesagt. Vielleicht gibt es noch den einen oder anderen, der die Bibel noch nicht gelesen hat und dann nehme ich meine Follower mal mit auf eine Reise durch die Bibel. Und wie waren die Reaktionen? Äh, durchweg positiv. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass da schon äh, irgendwer kommt und sagt irgendwie, naja, also pass auf, ich gehe am Sonntag schon immer in eine Kirche und ich fühle mich ja. äh, fühle mich schon relativ ans Bein gepisst oder sowas. ist nicht gekommen. Mhm. Also... Äh, ich glaube, ich glaube, ich habe nur atheistische Follower <lacht> oder antichristliche. Also keine Ahnung. Es kam wirklich kein negativer Kommentar. Deswegen, ist, deswegen ist deine, sind deine Follower auch noch nicht so
1: in so hoher Anzahl, weil die alles als, als Antichristen sind. <lacht> Ach, gut, pass auf, Überleitung zu, zur fast letzten Frage. Axel wird Goldmann, Axel wird One. Du musst mir noch mal erklären, warum... Axel One.
2: Ähm, Wahrscheinlich ich, ganz banal. Nee, ja, ich hab, sonst sonst habe ich immer gesagt, na kennst du einen anderen. Ja, nein. Ja, siehst, ja, siehst du? Ja, siehst du, Axel One. Ich bin der Einzige, den du kennst. Nein, aber es gibt keine Ahnung. Axel Schulz, Axel Prahl. Es gibt so viele Axels noch auf dieser Welt. Ähm, Axel F. Ja, Axel Foley. Nee, ähm. Ich, ich war in der Schule und äh, ich, ich habe mal so Graffiti-Zeug gemacht. Ne? Ich war zwar Metaller, aber ich habe trotzdem äh, geschmiert. So. Ja, okay. Also, keine Ahnung, das war, irgendwas musste ich ja, ich war der einzige Metaller in der Klasse, aber irgendwie musste ich mich ja trotzdem sozialisieren. Also habe ich halt, weil die anderen keine Gitarre spielen konnten, habe ich mit denen gemalt. So, ich, ich, ich habe mich im Endeffekt wieder zu den anderen geziemt, als die anderen sich zu mir. Nee, und äh, wenn man malt, dann hat man halt ja irgendeinen Künstlernamen, sowas wie, ähm, was war ich gleich ja und ähm, weil man der Einzige ist, hat man da halt auch immer ein One hintergemacht. Also je, so wenn du schmieren würdest, dann wärst du zacke One. Aha. So und ähm, das, als ich dann zu Berlin Music TV gekommen bin, äh, was dann äh, woraus dann Berlin Metal TV irgendwann entstanden ist, äh, hat dann der Chefredakteur hat mich halt immer Axel One genannt, weil, weil er wusste, dass ich geschmiert habe und dann habe ich halt irgendwann <lacht> ja dann habe ich das halt einfach angenommen. So, das ist Axel One. So Im Endeffekt ist es, äh, für alle Metallers, die das hören, die denken jetzt wahrscheinlich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt hat er hier unsere unseren heiligen Metal auch noch mit mit äh, Hip-Hop-Sachen kombiniert irgendwie. Aber ja, so ist das. Axel One ist äh, schmierender Metaller, der nicht mehr schmiert. <lacht> Und was du mir auch noch
1: erklären musst, äh, Axel One, in deinen Stories, in deinen Veräußerungen, deine weibliche Seite kommt immer sehr oft zum... Vorschein. Jetzt, du, jetzt lüfte mal das Geheimnis.
2: Was, was,
1: warum? Ob ich wa eigentlich eine Frau bin? Das weiß ich
2: ja, aber warum musst du es jedem zeigen? Äh, weiß ich nicht. Ich, ich, wenn ich auf die Bühne gehe, schminke ich mich halt seit jeher. Ja. Und äh, ich, ich finde, ähm, das ist... Ja, genauso wie Musik irgendwie so. Ähm, ich ich finde, Schminken ist ein ganz, ganz tolles Handwerk irgendwie. Da kann man viel machen, das also da Make-Up-Designer und das sind ja nicht umsonst Professionen äh, und, und Berufe, die halt äh, sehr gefragt sind, wenn Corona wieder vorbei ist, werden das wahrscheinlich auch Leute sein, die den Reibach ihres Lebens machen, weil alle wieder Musikvideos drehen dürfen und so. Äh, und ich ich finde das eine, keine Ahnung, Schminken finde ich eigentlich ganz toll so und mhm. ähm, ich mag aber auch Bier trinken. So. Und warum nicht beides kombinieren? So Deswegen Bier im Beauty. Ähm, ich, keine Ahnung, das, das ist weniger die weibliche Seite, als einfach die Faszination der Kunst. Da ähm, kann man halt eigentlich allerhand einfach machen. So Das ist wie Musik machen. Zeichnen ist wie Musik machen. Das ist alles Kunst und äh, finde ich toll. Wenn ich noch mehr könnte, würde ich noch mehr kombinieren. <lacht> Bierschminke.
1: Aber äh, gut, jetzt habe ich noch eine letzte Chance für dich, eine Kombinationsmöglichkeit herzustellen, weil Herr Kessler und ich, wir sind gnadenlos äh, bis jetzt gescheitert und da wir wissen, dass du wieder ein lustiger Typ bist, hast du jetzt die einmalige Chance, deinen absoluten
2: Lieblingswitz zu erzählen. Oh oh Gott, der, nee. nee, der ist, der ist, der ist zu der ist, lang und zu schwierig. Oder ist er nicht PC. Nee, weil die besten Witze ist, sind ja nicht PC. Der ist absolut nicht PC. Oh Mann. Das ist sowas von nicht PC. Warte, ähm, Erzähl einen Metallerwitz, komm. Oh, de, de, ich wurde letztens auch gefragt, dass ich einen Musikerwitz erzählen soll. Ich kann keine Musikerwitze. Wie, du kennst keine Musikerwitze? Ähm, du bist doch ein lustiger Kerl. Was, was ist denn, habt ihr so Insights äh, zu, zu euren ZuhörerInnen? Wer, wer hört da so zu? Ähm, äh, weiß ich nicht. Ähm, nee, <lacht> den Witz, den ich jetzt erzählen wollte, den habe ich mal ähm, auf dem Full Force äh, da saßen wir äh, zusammen mit mit den Leuten von der Sony. Und da war ein Mitarbeiter von der Sony, der gesagt hat, äh, ey Axel, Alter, kannst du mir alles erzählen? Ich lach über alles, nichts ist zu schlimm. Dann habe ich den Witz erzählt und hat er mich angeguckt. Und dann war er so, ist das wirklich dein Ernst? Ist das dein Ernst? Das kannst du nicht bringen, Alter. Und ich dachte mir so, hä, du hast doch gesagt, du lachst über alles. Und deswegen überlege ich jetzt, ob ich den überhaupt erzähle. Ja, es, war ein, ähm, es war ein
1: Mitarbeiter einer Major company was denkst du? <lacht>
2: ähm, warte, 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 warte. Oh. Das war schon der
1: Witz, oder? <lacht>
2: <lacht> Grüße gehen raus an die Sony. Ähm, Ach. Nee, okay. Ähm, warte dann. Äh, wie würde äh, die TV-Show der Kelly Family heißen? Äh, Ke äh, Kelly Family TV. Die Sendung mit der Laus.
1: So, okay. mein Gruß geht raus an meinen Kumpel Joey. Ja, gut. Entschuldigung. Das war jetzt das Einzige, was mir eingefallen ist. Auch nicht PC, aber darüber reden wir vielleicht später nochmal. Ähm, okay. gut. Äh, du kannst du es ja piepen? Ach, hier wird nichts gepiept. Hier wird äh, die Unwahrheit zur Wahrheit gemacht und die Wahrheit zur Unwahrheit. Ähm, und hier gibt's, wird hier wird kein Blatt vor den Mund genommen. Wir sagen einfach alles, wie es ist. Und wenn das nicht PC ist, Pech ausgesprochen ist ausgesprochen. Edgy. Äh, in diesem Sinne, <lacht> Axel, ich äh, sage, ich möchte mich bedanken bei dir für dieses wirklich erfrischende und intelligente Gespräch. Ähm, hatte ich nicht so erwartet, doch hatte ich natürlich so erwartet, <lacht> äh, nach unserem dreistündigen Vorgespräch und äh, freue mich darauf, dass äh, ich mehr von dir online sehe, dass ich dich vielleicht auch mal wieder als Moderator sehe und hoffentlich auch bald wieder, wenn es denn die Pandemie auch zulässt, als Musiker auf der Bühne und wenn ich auf der Bühne, dann mindestens im Netz bei allen gängigen Streaming-Plattformen.
2: Das hoffe ich alles ganz genauso. Und ich weiß ja auch, dass du ein heißer Küsser bist. Deswegen hoffe ich, dich bald wiederzusehen für einen kleinen Kuss auf, äh, Kuss auf den Po, wollte ich sagen. Klaps auf den Po, aber vielleicht auch einen Kuss auf den Po. Man weiß es noch nicht. Ich hoffe, äh, von dir <lacht> zu hören und zu lesen und bedanke mich für die Einladung. Gerne, vielen Dank. Äh, und so. Hauen, Ruf hier drückt. Ja, genau. Sieben Bier später.
0: Äh, ich habe es leider nicht geschafft, Schritt zu halten. Ich bin immer noch bei meinem einen... Ähm, von wegen Bierfluencer äh, in mich hinein fließt das gute Zirndorfer Landbier. <lacht> Probepackungen und Sponsorengelder bitte zu meinen Händen. Vielen Dank. Äh, das das, war, du ich, weißt schon, dass du, du Werbung
1: ich, sagen musst. ne? Du musst sagen, es jetzt ja keine, kommt Werbung. Nein, es
0: war ja keine Werbung. Das, das war ein, eine redaktionelle Erwähnung. Werbung Aha. müsste ich ja nur sagen, wenn es Werbung war. Wenn ich dafür Geld oder Dienstleistungen Aha. oder Aha. Waren bekommen hätte. Nichts davon Aha. habe ich. Ich habe aus freien Stücken wie im Rahmen eines Produkttests gesagt, dass das ein sehr gutes Bier ist. Ich nehme aber gerne Probepackungen. Hallo Zirndorf. Gibt es das auch alkoholfrei? Äh, Habe ich noch nie gesehen, weiß ich nicht. Liebe Zirndorfer, gibt es euch, euch auch alkoholfrei? Sagt mir Bescheid. Und Das würde ich gerne mal probieren. Na dann, Probepack nach Berlin und München wird aufgeteilt und äh, dann <lacht> gucken wir mal, wem was schmeckt. Äh, zurück zu äh, Axel One. Spannendes Gespräch abgefahren, was er alles macht. Lustiger Typ.
1: Ja, super Typ. Super Typ. Ich habe in meiner keine Ahnung in meiner äh, Kontaktkiste gesucht und habe mir gedacht, nachdem äh, du hier mit deinen Super Homies äh, um die Ecke kommst und das kann ich auch. Bin ganz ehrlich, <lacht> ich habe jemanden. Also man muss ja sagen, also er ist eine schillernde Persönlichkeit, modern, offen sympathisch aufgestellt und ähm, um keinen Witz verlegen und auch schwer eigentlich, also im Mittel verwurzelt mit offenen Augen und offenen Ohren. So, jetzt ist aber hier mal genug gehält. Axel, du weißt, ähm, den Betrag, den wir besprochen hatten, den überweist du auf folgendes Konto.
0: Du musst Werbung sagen. Werbung für Werbung fürs nächste Mal. Wann hören wir uns eigentlich wieder? Äh, zwei Wochen das am 5.3. Da sind wir schon da sind wir schon, keine Ahnung, mitten im Frühling und vielleicht raus aus dem Lockdown, wer weiß es. St vielleicht auch wieder mitten. Nee,
1: das, das glaube ich jetzt nicht. Also wir beide werden forever, wir hätten unseren, wir hätten unseren Podcast Lockdown nennen sollen. Locked on,
0: locked out. Klingt, klingt wie ein Song von Judas Priest, ja, tatsächlich. Nee, das locked in war das. <lacht>
1: locked inside your love, you got me locked in. Ähm, in diesem Sinne, fünfter Dritte, sind wir am Start. Gäste, genau. machen wir einen Tag vorher klar.
0: Kann ich dir sagen?
1: Irgendwas zwischen JBO und Excel One, was denn?
0: Ja, exakt. Und zwar Sebastian Sieb-Levermann von Orden Ogan wird uns nächstes Mal Rede und Antwort stehen. Unter anderem zum neuen Orden Ogan-Album, das eine Woche später erscheint, aber auch zu seinem anderen Leben als Musikproduzent, nämlich. Da hat er ja. einiges zu erzählen. Und das wird spannend.
1: Album. Das wird spannend. Der hat ja schon so einige wichtige Namen produziert, wenn ich das richtig in Erinnerung
0: in habe. in der Tat. Auch eines der wichtigsten. Death-Metal-Alben des Jahres. Überraschung, Überraschung. Eigentlich nicht so sein Style. Glaubt man. Aber äh, nicht schon jetzt zu viel verraten von dem, was es nächstes Mal zu hören wird. Abonniert unseren Kanal, liked uns, kommentiert, was das Zeug hält, schreibt uns eine E-Mail, ob wir noch mehr Bier trinken sollen nächstes Mal, was sich gefallen hat und was nicht.
1: Hasst uns und sagt uns, was ihr in unserer Folge Hass hören wollt und was ihr in unserer Folge Liebe hören wollt.
0: Genau. Tut das. Und,
1: da, und da wir heute kein Ende finden, sage ich jetzt einfach mal, in diesem Sinne,
0: Maximum Mitte. Prösterchen.